0: ESP Guitars präsentiert
1: The of the Dark Ey, Simon, noch mal ganz kurz zum Thema Senf. zu dumm, um in die Hände zu klatschen. Ne? Ja. Also bei uns ist es immer, wenn wir anfangen, das ist ja richtig wie so äh, Klappe, dann fällt die Klappe, wir müssen immer in die Hände klatschen, damit wir unsere Tonspuren hier äh, synchron übereinander legen können. Also 50% Prozent der Zeit verkacken wir das. Ich glaube, das kann man schon sagen. <lacht> Hände klatschen ist nicht unser Ding. Ey.
0: Nee, ist schwierig.
1: Hast du, warst du was jemals im Studio und hast für einen Track Handclaps aufgenommen? Wahrscheinlich in deiner musikalischen Ausregung würde mich jetzt fast ein bisschen wundern. Dann wiederum oh, former harlots maus auch durchaus experimentell. Gab es jemals Handclaps, Simon? Nein. Okay, ist nämlich äh, eine Kunst für sich, richtig gute Handclaps nicht nur aufzunehmen, sondern die halt auch, äh, weißt du, wie schwierig das ist, richtig geile, knallende, schallernde Handclaps aufzunehmen, die so richtig gut klingen?
0: Ja, nee, weiß ich nicht, aber ich kann es mir vorstellen.
1: Ist tatsächlich, so habe ich schon oft gemacht, mache ich immer wieder ein großer Handclap freund ähm, Ja, Simon, wir schenken uns hier jetzt auch krass groß rumgelabert. Die Leute wissen, warum wir da sind, die Leute wissen, warum sie selber da sind. Äh, FAQ, neue Staffel, äh, Teil 2. Direkt Kaltstart, oder?
0: Noch sind wir nicht in der neuen Staffel, Hannes. Äh, Hannel. <lacht>
1: Hannes, Alter. <lacht> Han ja, äh, Wir sind nee, noch
0: nicht, ähm, <lacht> nicht ich, in ja. der neuen Staffo, Hannel. <lacht>
1: in, in der Staffo, Hanno, noch nicht so. Äh, wann geht's denn los? Bald, oder?
0: Ja, das, äh, das hier ist unser Grand Final. Sozusagen. Das Grand Finale, ja, Jetzt ja. habe ich
1: natürlich schon gespoilert, auch äh, weiter geht's, äh, also wir, ihr
0: werdet uns so schnell nicht los, fürchte ich. Ne, nee, das ist wohl richtig, ja, aber äh, ja, äh, wie du schon sagtest, nicht lange um den heißen Brei labern, oder?
1: Nee, fangen wir direkt an, also es gab wieder 12.000, äh, wir hoffen, dass wir das hier in einer weiteren Folge jetzt durchkriegen, müssen wir, ne, Also Simon hat Termine. <lacht> ja. Also, machen wir gleich los, also Simon, liest doch erstmal die erste Frage vor hier.
0: Die erste Frage lautet von Ikechan. Äh, wie sollte man sich als Support-Act, äh, Hanno lacht schon, keine Ahnung, wie man das ausspricht, Alter. Äh, ja, ja. Wie, wie sollte man sich als Support-Act verhalten? Was geht absolut gar nicht und was waren da so eure erwähnenswertesten Stories?
1: Ja, Simon, du bist so gerade schön, ich habe eben schon so viel gelabert. Mach du mal direkt den Anfang, bitte.
0: Ja, na gut, Hanno. Also, ähm, als Opener sollte man sich äh, möglichst unauffällig verhalten, würde ich fast sagen. Also schnell auf- und abbauen, nicht im Weg sein, ähm, sich vielleicht gut mit der Crew der anderen Bands irgendwie abstimmen, damit man weiß, wie und wo man sich aufbauen kann, was man wohin stellen kann. Ähm, ja, und ansonsten Augen zu und durch, würde ich sagen. Äh, mir fällt da ein witziges Beispiel ein. Wir sind mal, äh, wir haben mal in Gießen, will ich meinen, gespielt. Das war irgendwie so ein Venue, wo die Bühne oben war. Das war irgendwie so ein Saal unterm Dach. Keine Ahnung mehr, ob das wirklich Gießen war.
1: Wir haben einmal in Gießen gespielt, aber das klingt so, als hätte ich es schon mal gesehen oder gehört.
0: Ja, ich müsste in mich gehen und überlegen, wo es genau war. Anyway, die, wir sind aus der Schweiz angefahren gekommen, hatten irgendwie ähm, Stau oder so und sind relativ spät angekommen. Das heißt, die Local Opener Band war bereits da, auch länger schon. Und die haben sich halt einfach mal mit riesen Backdrop äh, und diesen Seitenaufstellern mit so riesen Artwork-Zeug, die haben sich einfach die ganze Bühne vollgeknallt. geknallt. Ja, so die guten alten Seitenaufsteller, ja. Ja, ja, die hatten wirklich alles, also wirklich, das war, und die waren noch alle blutjung, das war, äh, ne, also ich will natürlich nicht in Klischees verfallen, aber der Eindruck war natürlich, äh, natürlich reiche Eltern haben denen einfach mal eine richtig fette Ausstattung hingestellt und die haben natürlich alles aufgefahren. Äh, und dann... Äh, und dann kam wieder an und dann erstmal so, ja Leute, das geht gar nicht. Dann mussten sie die Hälfte wieder abbauen. Direkt
1: verprügelt, ne? direkt reinmarschiert, Messer gezogen, direkt Flasche über den Kopf. Man so, ist auf jeden
0: Fall augenrollend in den, äh, in den Saal äh, eingetreten. Ne? Und die haben das auch nicht wirklich kapiert. So. Also das nicht so gerne gesehen. Aber ich sage das jetzt durchaus als jemand, der oft in dieser Opener-Position halt selbst gewesen ist. Ich sag das jetzt nicht als arroganter Headliner, bin ich ja eh selten. Ähm, sondern wirklich äh, ja aus der Perspektive auch, dass ich... Oft schon Shows eröffnen musste und ähm, ja, das funktioniert schon so irgendwie, wenn man sich einigermaßen am Riemen reißt.
1: Ich finde, äh, es ist immer schwierig zu sagen, so, weil, also ich finde immer ganz wichtig, äh, man soll sich ja auch als Main Act dann nicht zu sehr aufspielen, deswegen will man ja auch immer fair und freundlich sein, weil man will ja selber, wenn man Support ist, auch fair und freundlich behandelt werden. Das ist erstmal Regel Nummer eins. Äh, aber Manche Bands peilen das dann aber überhaupt nicht, da gebe ich dir recht. So, das ist dann sehr so, was mich immer nervt, ist so, also muss ja auch mal einen Unterschied machen. Es gibt halt einfach Konzerte, da sind klar, eine Band spielt früher, eine andere spät später, aber irgendwie sind doch irgendwie alle so Teil des ganzen Pakets oder so. Ne? Da gibt es dann so. Wer ist jetzt wichtiger oder nicht, ist da halt irgendwie nicht die Frage. Manchmal, wenn aber so richtig klar ist, so okay, hier, wir haben ja alle Tickets verkauft und es gibt hier einen lokalen Opener oder so, wo ich nicht so richtig drauf stehe und das ist, hat nichts damit zu tun, dass ich nicht gern teile oder so, aber ich bin halt so ein Typ, ich brauche immer sehr, sehr viel Ruhe. Und wenn dann Leute sich so im Backstage extrem breit machen und ihre ganzen Kumpels mitbringen und mm. so. Und es ist dann sehr laut und, und es wird gesoffen und, und dies und das. Und äh, für die ist das dann ja oft auch so, so ein, so ein Wochenend-Happening oder so. Das kann ich auch total nachvollziehen. Für einen selber ist das just another day. Und äh, das kann ja manchmal ein bisschen anstrengend sein. Ähm, und ich kann euch sagen, wenn man richtig große Bands supportet, dann gibt es da gar keine äh, offenen Fragen, weil da wird einem ganz, ganz, ganz klar gemacht, was du machen kannst und was du nicht machen kannst und äh, was Phase ist. Und da verkackst du auch original einmal, dann fährst du eigentlich im Normalfall dann auch wieder nach Hause. Ähm, also bei wirklich großen Acts. Das ist, wird einem sehr, sehr, sehr klar gemacht, so von wegen, äh, was da dein Stellenwert ist.
0: Ja, das ist richtig, ja. Ich, ich finde grundsätzlich ist das so ein bisschen ähm man muss sich einfach klar sein, denke ich, dass man, dass man einfach den Ablauf nicht irgendwie unterbrechen kann. Ja, man kann nicht einfach einen Song länger spielen. So, das habe ich aber auch alles schon erlebt, Alter, dass wir, ja, du spielst so eine Tour und dann hört die Opener Band nach 30 Minuten nicht auf und dann muss, muss dann entweder der Tourmanager oder irgendwer von der Seite ankommen und sagt so, Jungs, es ist Schluss und dann werden die richtig pissig so. Dann, wir haben aber noch drei Songs so. Ja, also dann fangen da Disco Diskussionen auf der Bühne an, so. Sowas finde ich halt total weird. Also, ich habe solche Flausen als Musiker oder beziehungsweise als Opener nicht im Kopf gehabt, behaupte ich jetzt einfach mal ganz überheblich. Und äh, worauf wir auch immer recht stolz waren als Band, so als Opener, haben wir auch immer extrem schnell auf- und abgebaut.
1: Manta, Manta, Manta toppen das sowieso noch, so, sogar noch. Wir bauen eigentlich, wenn wir live spielen, sogar minütlich ab. Das kann man so richtig sehen, nicht nur in fünf Minuten, sondern im minütlichen Takt. Wir werden jede Minute schlechter, dementsprechend ist das dann halt auch eh, erledigt <lacht> sich das schnell von alleine. <lacht> ähm, ja, äh, wir gehen mal zur nächsten Frage hier. Fuzzy Time fragt, warum wird Stoner Rock so gebasht von euch? Ah. Ja, natürlich ist es so wie vieles, was wir hier sagen, erstmal mit einer guten äh, Portion Humor zu nehmen ja. und äh, nicht ganz so ernst. Er hat ja auch so ein Zwinker-Smiley hintergesetzt. er oder sie versteht das vielleicht auch ganz richtig. Für mich ist Stoner Rock schon allein von der von der Bezeichnung der Betitelung so. Ich, was was soll das sein? Kiffermucke? So was was? Das hat so überhaupt keinen Wert für mich so. Aber gehen wir noch von aus, dass das eine legitime Bezeichnung für eine ganz bestimmte Musikrichtung ist so. Ich kenne mich da nicht allzu sehr aus, aber wenn ich an Stoner Rock denke, denke ich an an endloses Rumgegniedel- Riffs, die immer immer wieder gleich klingen und man sich nicht zu schade ist, die immer wieder aus der Schublade zu holen und alle Bands haben mehr oder weniger dieselben Riffs, äh, viel schlimmer, wenn es ums Artwork geht, wenn ich schon so kiffermäßiges Artwork sehe oder so Hippie-Scheiße, da vergeht mir echt total alles, so so, so möchte gern psychedelic nummern finde ich auch ganz fürchterlich, wenn das dann so, ey, das kann auch total geil sein, aber im Normalfall ist das sehr sehr gewollt und nicht gekonnt und ähm wenn ich so an Stoner Rock denke, dann denke ich an Fu Manchu, die ich über alles verehre. Ähm, und da gibt es noch ein, zwei andere Sachen. Aber ansonsten so Stoner Rock 2023, get Alive. Aber sie, siehst du, schon wieder äh eine halb ernste Antwort. Das ist halt einfach nicht meine. Ich finde es einfach gähnend langweilig im Normalfall. Überzeugt mich eines Gegenteils, ihr seid herzlich eingeladen und ey, nur weil ich eure Band nicht mag oder die mir die, wir nicht dieselbe Mucke hören, heißt das nicht, dass wir nicht zusammen trotzdem am Tresen sitzen können und uns alle prächtig amüsieren können. So, also, ne, das ist nicht das Allerwichtigste. Simon.
0: Meine Antwort ist, es ist Musik mit wenig Energie. Oft, ja. Das
1: ist ja Kiffer, ne? Das ist ja, ja,
0: komisch. <lacht> ähm, ja, wenig Energie, wenig. Tempo, ähm, ja, es ist so, ja, es ist einfach so Low-Energy-Zeug, weißt du, wie ich meine? Das ist so, das ist so... Ein ich finde man, ich
1: viel schlimmer finde ich auch, dass man sich so ein bisschen so ausruht auf so Klischees, sowohl vom Artwork als auch von Sound, weil das ist so, ja, also das kennst du ja auch aus dem Extrem-Metal-Bereich. So, weißt du, dass so ganz viele Bands einfach sagen, ey, das machen wir ganz genau so. Es kommt ja bei manchen Leuten an, also können wir dasselbe in grün machen. Und das finde ich so bei so insbesondere so Stoner-Rock oder auch diese fürchterliche Bezeichnung Sludge oder so, das finde ich halt auch so. Was soll das sein? So, das war für mich halt auch immer ein großes Fragezeichen. Natürlich weiß ich darum, dass es Bands gibt, die dieses Genre und diesen Begriff geprägt haben. Aber das meiste, was ich davon in diesen Jahren 2023 sehe, ist halt höchstgradig laut war mal Kaffee, so abklatsch vom abklatsch oft. So.
0: Es ist halt kein Genre, Stoner Rock ist kein Genre, was Innovation äh, vorantreibt, so muss man halt sagen. Ich, ne, um mal auf das, das die Band überhaupt ähm, zu sprechen zu kommen, Sleep zum Beispiel. Ne? Wenn ich das richtig verstehe, dieses Dope Smoker, äh, keine Ahnung, Alter, aus wie viel Riffs besteht die Platte? Drei so, ne? Und ich habe die mal live gesehen, Alter, es war auch live so, wo ich dann irgendwann einfach nach... nach 15 Minuten dachte so, ich weiß nicht, was ich hier, was ich hier, ich kriege keinen richtigen Input, so, du, also, wie ich meine? Das ist aber
1: das ist ja noch ein richtig gutes Beispiel, das ist eine absolute Kultplatte. so, ne? Und das war ja zu der Zeit auch noch sehr innovativ, in Anführungsstrichen innovativ. Also ich verstehe schon, warum Leute die Band feiern, aber wenn man genau das kopiert und dann das nochmal von der Kopie kopiert, für mich, Labarababa, für mich ist alles, was so Stoner Rock und Sludge und Psychedelic und so, das ist halt einfach höchstgradig ungefährlich. Und ich bin Punker, also für mich muss irgendwie immer das Messer locker sitzen. Irgendwie, ich brauche von der Band eine gewisse Angriffslustigkeit. Weißt du, wie ich
0: meine? Ja, es ist Energie und Angriffslustigkeit wären, wären sick, machen Musik besser.
1: Dann machen wir weiter hier mit Bernhard Simon.
0: Bernhard Frohstorfer, endlich mal einen Namen, den ich aussprechen kann.
1: <lacht> endlich mal normale Leute. Ja,
0: welche Bässe oder welches Bass-Equipment benutzt ihr? Ähm, kann ich schnell beantworten. Ich habe einen. ESP-Bass mit PJ-Bestückung, 90er-Horizon-Bass, den habe ich mir irgendwie letztes Jahr aus Japan rausgelassen, habe ich einen super geilen Deal auf Reverb geschossen, richtig schönes Teil und klingt auch gut und ich spiele gerne durch so, ähm, Ratte ist immer gerne gesehen als Bass-Verzerrer für mich. Und was auch gut geht, sind so fuzzige Pedale. Ich habe letztens mal den Bass durch das Live-Pedal, dieses Earthquaker Live-Pedal, dieses Sun-Signature-Ding gespielt. Klang auch super gut. Also ja, ich mag ich mag Bass immer sehr gern sehr verzerrt. Und ähm, ich habe aber kein richtiges Bass-Rig zu Hause. Also entweder ich nehme damit auf und spiele es im Computer oder ich habe den, als ich den Bass hier durchs Live-Pedal gespielt habe, habe ich in meinen Sun 4x12er er gitarren -Cap gespielt, klang aber auch gut. Ich bin da ja auch so. Ich habe ja... Leider,
1: leider, leider seit Ewigkeiten nicht in der Band Bass gespielt. Ich habe ich hab auch nicht viele Bässe. Eigentlich habe ich nur, die ich besitze, habe ich nur zwei Bässe. Ich habe meinen ersten Bass, den ich 1995 mir gekauft habe. Die Geschichte habe ich schon 12.000 Mal erzählt. Meine Eltern haben gesagt: Verkauf alles, was du hast, wenn du wirklich Bass spielen willst. so. Und das Geld, was dir dann noch fehlt, schießen wir dazu. Den Bass habe ich hier immer noch hängen. Irgendwann hat mein Kumpel Wayne ihn, weil das total angesagt, so Schwedenrock-Helikopters-mäßig Ende der 90er Jahre mit so Flammen verziert. Und irgendwann meinte ich, es wäre eine total gute Idee, da mit dem Luftgewehr von meinem Opa so Einschusslöcher reinzuhauen, damit er noch punkiger kommt. Er ist auf jeden Fall noch da. Äh, seit Ewigkeiten nur äh, drei Seiten drauf, reicht auch. Und äh, ja, also Marke Eigenbau, glaube ich, auch schon beim ersten Instrument total über den Tisch gezogen worden. Aber ich liebe ihn so. Ich äh, habe ihn wirklich sehr gerne. Und einen guten Bass habe ich, den habe ich vor fünf, sechs Jahren gekauft, auch noch, als man auf Reverb richtige, gute Deals machen können konnte. 1982er Japan Vintage ein Fender also, eine, also von der 82er Serie ein Precision Bass genau wie ich ihn mag komplett schwarz mit äh, schwarzem äh, Pickguard und äh, Maple Neck ist mein absoluter Lieblingsbass das ist der schönste Bass der Welt so, du, du weißt was
0: ich meine schwarz auf schwarz und der mit, ja schwarz auf schwarz mit Maple sieht einfach so geil aus Alter
1: und der, der Hals, ja, und das kriegt man bei, also gerade die modernen Prezi-Bests, sind so oft so eine Baseballkeule das ist so ein ganz dünner Hals, ja, der sich echt, so doof wie es klingt, nahezu von alleine spielt. Also es ist ein unglaublich, und da habe ich 800 Dollar für bezahlt, also ein absoluter Scherz, könntest du heute bestimmt das Dreifache für verlangen, so. Ähm, klingt fantastisch, geiler Bass, so, äh, ja. Und endmäßig, ich habe hier zu Hause, den nehme ich auch bei Manta-Touren immer mal wieder als Backup mit, habe ich so n, so ein Orange Bass-Terror, auch äh, der wird in der Art und Weise, glaube ich, gar nicht mehr gebaut, wie ich den habe. Finde ich immer gut. 500 Watt, Solid State, eine Röhrenvorstufe, die out also erfüllt völlig seinen Zweck. Der quälattack bassist hat den auch ewig gespielt. Da haben wir uns mal drüber unterhalten. Und ähm, jetzt bei Manta, einfach um mehr Schub zu geben, auch für die großen Open-Air-Bühnen und so, äh, spiele ich einfach nur noch eine Solid State Carvin-Endstufe mit einem Sands-Amp. Preamp-Pedal davor, aber, aber da geht es ja eh nur darum, mit dem Octaver die, die Gitarre tiefer zu legen und da geht es nur um Frequenzen und nicht um einen bestimmten Bass-Sound oder so. Also dementsprechend bin ich da eigentlich sehr schmerzfrei. Auch immer Ampere Classic immer gern gesehen, schieb macht Laune und äh, im Studio tatsächlich lieber, wenn wir mit Manta spielen, äh, oft auch Transistoren, einfach weil sie sehr schnell reagieren und gerade bei so einer oktavierten, also mit so einer Octaver-Pedal betriebenen bariton gitarre brauchst du einen Amp. Der nicht zu, äh, wie sagt man, saggy, also der, der sehr schnell, sehr schnell, äh, schnelles Attack hat. Deswegen bin ich großer Freund von Solid State for, für Bass Alles klar, bevor wir uns hier total verirren, Alter, weiter geht's. Tor Mentor, Alter, das gefällt mir der Name. Äh, schon mal Erfahrung mit Rechtsaußenbands auf dem Billing gemacht? Puff. Ja, äh,
0: Simon, du? Ja, wir hatten mal mit farm in... So eine rechte Phase. In so eine rechte Phase, ja. <lacht> da haben wir nur noch mit Rechtsaußenbands gespielt. Ähm, nee, äh, ich will meinen, dass, wir, dass ich das vor Ewigkeiten schon mal in einer sehr alten Folge angesprochen habe. Wir haben mal in Frankfurt-Oder gespielt, Überraschung. Und äh, da waren, hatten wir im Backstage so einen Typen, bei dem uns dann ein Combat 18 Tattoo aufgefallen ist. Äh, und ja, dann ging da irgendwie so die Diskutiererei los. Und es stellte sich fest, dass auch der Laden voller... Ähm, voller irgendwelcher Nazi-Skins ist und jedenfalls war da auch, wenn ich mich recht entsinne, also es hat auf jeden Fall eine Black-Metal-Band gespielt und bei der sind dann im Publikum die Hitlergrüße hochgegangen und, äh, und wir haben dann tatsächlich, weil auch die Lage sich zugespitzt hat, weil wir dann natürlich so äh, angefangen haben, irgendwie Stress zu machen, ähm, die Lage hat sich zugespitzt und wir haben uns dann auch echt entschlossen, in Van zu steigen und wieder nach Hause zu fahren, so weil das wurde dann doch ein bisschen... Das
1: einzig Richtige.
0: Ja, ja, es wurde dann du durchaus brenzlig auch so ein bisschen, ne, weil wir, äh, weil das dann natürlich auch aufgefallen ist, dass wir stumpf gemacht haben, auch mit dem Veranstalter so. Und dann ist irgendjemand, glaube ich, auf, auf unseren anderen Gitarristen zugetreten und meint nur so... Äh, Du, nur mal so hier, ne? Ich bin hier mit meinen ganzen Kumpels da, wenn er nicht langsam die Fresse hält, geht's los so.
1: <lacht> ja, da ist man denn, äh, ist auch eklig, da will man auch überhaupt nicht auf. Für nee. solche Leute will man auch überhaupt nicht Musik machen. Null, weißt du? Null. Ähm, ich habe solche Erfahrungen in der Art und Weise, glaube ich, noch überhaupt nicht gemacht. Also hier wird ja auch explizit von Rechtsaußenbands äh, gesprochen. Ich will hier überhaupt nichts verharmlosen. Das größere Problem sind ja eigentlich immer so Grauzonengeschichten, so ne? Äh, wenn wenn die Grenzen so sehr sehr schwammig sind. So richtige Rechtsaußenband findet man ja Gott sei Dank sehr sehr selten auf dem Billing. Und wenn du dich da wieder findest, dann äh, sollte man dann doch mal darüber nachdenken äh, zu sagen so hey was geht so ne? Also das dann... Also ich, ich sag mal, das passiert uns, also dir Simon und mir wahrscheinlich jetzt eher selten, dass wir mit so Fascho-Bands zusammen gebucht werden oder so. Es gibt natürlich immer wieder Bands und da sind, wie gesagt, äh, es ist halt auch sehr, sehr schwierig. Da hat denn der Kollege von seinem Onkel und der Bruder hat 1984 angeblich das gemacht. Das ist halt heutzutage sehr, sehr, sehr schnell und ich will das überhaupt nicht verharmlosen, aber... Äh, ja, also ne, man muss halt immer sehr, sehr aufpassen, was Phase ist, aber so richtig mit mit Rechtsaußenband auf dem Billing ist, halt kann ich mich persönlich jetzt insbesondere mit dem Manta-Kontext nicht dran erinnern. Ja. Ähm aber, also ich glaube, das krasseste, was wir erlebt haben, dass man vielleicht irgendwie so, dass man mal ein so ein Typ mit einem NSBM-Shirt irgendwo gesehen hat oder so, aber das regeln die Leute dann meistens auch unter sich und dem wird dann sehr schnell auch klar gemacht, so ey, nicht geil, so, also so auch vom Publikum her. Ähm, ansonsten, naja, war, brauchen wir jetzt überhaupt nicht wieder aufmachen. Das Thema war natürlich Rock am Ring, Rock im Park, Phil Anselmo das Thema. Äh, Phil Anselmo ist ein totaler Spacken, aber äh, Pantera ist nun mal einfach keine Band. Das ist ein ganz anderes Thema. Also bloß nicht wieder aufmachen, den ganzen Scheiß. Ähm, ja. Hat sich dann ja sowieso erledigt. Äh, ja, ähm, obwohl ich auch echt sagen muss, wir haben das ja im Thema, wir haben da ja hier lange und breit drüber gesprochen, über diese Phil Anselmo-Geschichte, äh, Simon so ne. Ja. Diese Footage ist mir neulich noch mal durch Zufall bei YouTube irgendwie in meinen Algorithmus gespült worden. Alter, das ist schon echt bitter, das zu sehen. Ne?
0: Diese diese White Power Geschichte, weil es ein richtig strammer Hitlergruß ist. So, das ist nicht so. Ja,
1: und und das ist halt jetzt auch nicht so ein bisschen so ey so ein auf, wer immer das lustig findet, so ein auf Fun, sondern das ist halt schon so richtig so ey ich will dabei gesehen werden. So, das hier ist mein Statement. Da darf man sich auch echt nicht wundern so und mhm. äh, eigentlich ist der da eigentlich viel zu lasch rausgenommen kommen aus der Nummer. So einfach so, ja, ich war besoffen, so Alter, ja, aber der <lacht> das Laberababer, überhaupt keinen Bock drüber zu reden, nervt ungemein. Machen wir mal weiter. Äh, mhm. Du bist dran, glaube ich, ne?
0: Ich bin dran, ja, und zwar äh, von To Braun. Ozzy ist mittlerweile mehr tot als lebendig. Ist aber gemein. Slayer in Rente. Metallica komplett überkommerzialisiert. Überkommerzi äh, Lemmy ebenfalls tot. Wird es in Zukunft noch die Überstars in Metal geben? Braucht man die überhaupt? Entwickelt sich unsere Musikrichtung vielleicht generell zurück dahin, wo sie herkommt und vielleicht auch hingehört in den Underground? Ist das gut oder ist das schlecht? Ich will meinen, wir haben eine Folge dazu gemacht. War es diese Is Rock Dead-Folge wahrscheinlich, ähm, wenn ich mich richtig äh, äh, entsinne. Aber... Ähm, ja, ich glaube, wenn ich das so beobachte, ich, ich ziehe mir ja auch durchaus immer mal so die, die jüngeren Bands rein, die gerade so richtig krassen Hype haben. Da fällt mir diese Deathcore-Band Lorna Shore ein, zum Beispiel, die wirklich durch die Decke gegangen sind. Aber Star Power in diesem Lemmy-Sinne hat davon eigentlich nichts. Weil der Punkt ist ich glaube, es ist einfach auch, es ist einfach so viel schwerer auch mit Charisma irgendwo rauszustechen, weil du brauchst ja nur so eine App wie TikTok aufzumachen und siehst halt einen Haufen Paradiesvögel, die sich Unge ungemein produzieren, nichts, aber, aber es ist jetzt auch so eine Masse an Leuten, die das machen können, weißt du ich meine? Es ist nicht mehr, das ist früher waren ja auch die, war der, der waren die Medien begrenzter und das heißt, wenn dir Ozzy vorgestellt wurde, der, der Fledermaus den Kopf abbeißt, so, dann gab es das nur einmal so. Und dann hast du es ins Fernsehen geschafft und die Leute sind ausgerastet. Heute könnte halt jeder, jeder Asse auf TikTok nach Fledermaus den Kopf abbeißen. so Das würde nicht mehr, daraus machst du keinen Rockstar mehr, weißt du ich meine? Oder kein, kein, kein Mega- Megastar mehr. Also im Musikbereich habe ich das Gefühl, ist es nicht, nicht mehr so einfach möglich.
1: Es liegt auch einfach daran, dass das Rock nicht mehr Mainstream-Mucke Nummer 1 ist. Anfang der 90er Jahre, wir haben da auch schon mal drüber geredet, also yep. äh, 91 zum Beispiel am äh, äh, Metallica Black Album äh, Use Your Illusion 1 äh, und 2, wenn ich mich nicht täusche, auch in der Zeit, äh, äh, Nevermind Nirvana und so, da war halt einfach, das war Rock bis hin zum Metal, also ne, gerade Metallica mit ihrem Black-Album, haben bis dato ihr rockigstes Album gemacht, äh, trotzdem waren das Major-Radio-Hits hier, insbesondere in den USA, und das waren halt einfach Megastars, weil, weil Rock einfach die härteste Währung war, viele, viele Jahre, lange Jahre, bis weit in die 90er Jahre, nein, und das wurde dann halt einfach von Rap und Hip-Hop komplett abgelöst, so, und deswegen ist das, glaube ich, also meine Antwort auf die Frage, das ist, glaube ich, die größte Hürde, dass du, äh, also, ich meine, es gibt ja wirklich diese Überbands. Nennen wir jetzt mal zum Beispiel Slipknot. Mhm. Aber um wirklich, dass die wirklich jeder ihm seinen Onkel kennt, dazu müsste halt einfach Rock wieder Musikrichtung Nummer eins sein. So, und das ist eben nicht der Fall äh, momentan. Auch, ne? So, also ich glaube, das ist für mich persönlich die Antwort auf die Frage. Und, äh, Vielleicht liegt es auch daran, okay, Ozzy mehr äh, dies und das, mehr, mehr tot als lebendig. Lemmy ist Metallica komplett, der Satz Metallica komplett überkommerzialisiert. Ganz ehrlich, also das hättest du auch nur 1996 sagen können, also den Satz verstehe ich nicht so ganz. Ähm, die sind halt einfach für mich so ein bisschen played out. So, ne, Das ist jetzt irgendwie nicht mehr wirklich mega... Interessant. Gut, ne? so und man muss ja auch sagen, wir haben auch schon drüber gesprochen, wir haben über Ghost gesprochen und bei Ghost ist es, glaube ich, ein sehr gutes Beispiel. Da stimmt das Image, da stimmt das Charisma, da stimmt die Show, da stimmt definitiv die Qualität der Songs. Aber Rock und gitarrenorientierte Musik ist halt eben nicht Mainstream Nummer eins sondern eher Nummer zwei oder drei Und dementsprechend fehlt es auch solchen Bands wahrscheinlich dafür, die absolut mega, mega Stars zu sein.
0: Und durch das Image und durch die ganze Kostümgeschichte ist es auch so, dass äh, und da kommen wir zu dieser persönlichen äh, Persönlichkeitskomponente, auf die ich mich so ein bisschen bezogen habe, äh, trotzdem schwierig. Es ist halt trotzdem kein Lemmy, der da singt, so weißt du? Ich meine, es ist halt ein Typ, der sich immer in der, dessen ganze Persona sozusagen ein Image ein konstruiertes Image ist und wenn der dieses Image ablegt und sich vor die Kamera setzt äh, weil er jetzt ja nicht mehr anonym ist ähm, dann ist es halt dann ist irgendwie das so ein so,
1: richtiger Tobias ne? ja
0: so ein Rocker halt irgendwie weißt du ich meine aber es ist halt definitiv kein Lemmy so und ich ja ich weiß es nicht ich glaube ich glaube das ist einfach schwierig so äh, dieses dieses Level an Persönlichkeitskult heutzutage im Musikkontext oder zumindest im Rock und Metal Kontext noch mal zu erreichen ich glaube das ist äh, das haut einfach nicht mehr hin. Und ob das Genre dadurch wieder in den Underground äh, sich weiter verschiebt, durchaus möglich. ja äh, Wie Hanno schon sagt, das ist natürlich nicht mehr äh, Genre Nummer 1 in den Charts, etcpp etc, schon lange nicht mehr. Ähm, und bis zum gewissen Grad, wenn der Underground aktiv ist und Gas gibt, dann ist das auch okay und gut so.
1: Ja, man darf gespannt sein. Also, äh, Laber, Rhabar, so viel von unserer Seite. Ein bisschen schwammige Antwort von mir, muss ich gestehen, aber es ja. ist halt, ich kann, kann ja nicht die Zukunft. Ähm, und man es hat ja auch mit dem Alter zu tun, so es ist halt auch immer. Es ist so ein bisschen einfach, das so zu beantworten, aber ganz ehrlich, ich brauche auch keinen neuen Lemmy, ich habe Lemmy für mich, ich brauche keinen neuen Ozzy. ich habe ja Ozzy schon für mich in meinem Herzen, so, ne? also ich bin jetzt auch nicht immer auf der Suche nach neuen Megastars für mich, ne? ob es neue äh, Rockstars, also richtige Rock-Rockstars in Zukunft gibt, im ganz ganz großen Stil, das müssen die Generationen von morgen und übermorgen entscheiden, viel Glück dabei, äh, ich bin gespannt. Carloin Thompson fragt: Bestes und schlechtestes Bier? Ja, gut, äh, lass uns das bitte kurz machen, denn nichts ist öder als Bierdiskussionen. Ähm, aber äh, was soll ich sagen? Ich habe bestes. Und ich bin Bremer. Für mich ist Hagebeck das beste Bier der Welt und es ist damit bin ich aufgewachsen äh, mit, mit parallel zur Muttermilch gesäugt worden. Ähm, schlechtestes Bier. Ey, keine Ahnung. Also ich finde, so ein Oettinger ist schon richtig, richtig hart. Ich weiß, dass das insbesondere bei jungen Kids auch cool ist. Ein schönes ötti export also wenn muss es ein Export sein, aber auch das macht apokalyptische Kopfschmerzen. Ähm, ansonsten ja, Ey, die Leute haben das in den Kommentarspalten schon geahnt, was ich sagen würde. Am besten umsonst und kalt.
0: Meine Antwort ist, ich mag gern Weizenbier. Viel mehr kann ich jetzt dazu ehrlich gesagt nicht sagen. Ich mag Weizenbier. Schickt
1: mehr Weizenbier für Simon.
0: Richtig, es ist erfrischend, besonders im Sommer. So meine Bierantwort Schlechtes Bier kann ich sagen, ich fasse schlechtes Bier nicht mit der Kneifzange an.
1: Ja, äh, ich hoffe, das war jetzt nicht zu enttäuschend, aber ansonsten, ja, ey, Bier immer geil. Also ich sag mal nochmal so, wo schmeckt mir Bier am besten? Das kann ich sagen. Also ich trinke gerne. Ich bin immer froh, wenn ich wieder zurück nach Deutschland komme. In ein paar Tagen geht es wieder los, wenn ich in so richtig gute, gemütliche Eckkneipen gehen kann und ein richtig schönes, gezapftes bekomme. Also wirklich mit einer schönen, einer schönen Tulpe, mit einer schönen Schaumkrone, dieses Papierding um den Hals darf nicht fehlen. Ja. Ähm, das ist für mich das Allerallerschönste. und ich bin auch großer Fan vom, Fan vom Format 04. Das ist für mich mein Lieblingsbier und äh, parallel dazu für mich das Allerschönste ist halt einfach vor Tankstellen rumzuasseln und vor Tankstellen zu trinken. Boah, und es passiert ey. immer wieder auch heute noch, dass <lacht> auch wenn wir durchaus große <lacht> Konzerte spielen, dass mich Leute auch durchaus alleine dabei erwischen, wie ich gegenüber von der Venue alleine vor der Tanke stehe. Und einfach genüsslich ein, zwei Bier trinkt. Das ist halt voll mein Ding. Ey, die sind <lacht> immer kalt, sie sind Vergleich, äh, im Vergleich relativ günstig. Und äh, es ist für mich auch immer dieses Bonbon-Geschäft-Ding. Weißt du, dann gibt's mal das, dann gibt's mal das und dann gibt's mal das oder so. Ah, schön, Tanke saufen. Ich Ey. bin jetzt schon verabredet, ne? Wir paar Tage proben. Am 20. spielen wir äh, Desert Fest in Berlin. 20. Mai kommt alle vorbei, Shake Hands und so. Und am 21., glaubst du oder nicht, bin ich in Bremen schon abends an meiner Lieblingstanke äh, verabredet. Kein Ey, Witz.
0: Tankstellen sind doch so mit der drögste, traurigste Ort. Ein schönes Faxe Earth.
1: trinken, Alter. Ein schönes großes Faxe. Mein Kumpel Canning, grüße gehen raus, hat schon gesagt. Ich bringe Klebeband mit, ne, für Edward Faxehände. Ne, geht also Sonntagabend. Sonntagabend ist auch der Be Sonntagabend ist auch der beste Tag für 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 an der Tankstelle. Das habe ich schon als Jugendlicher immer gerne gemacht, weil man einfach versucht sich die die Tristesse des kommenden Montags wegzutrinken. So Man will nicht, dass die neue... Deswegen Sonntagabends seht ihr mich an der Tanke. Peace out. Ja,
0: peace Mach out weiter hier day. mit Dennis. Dennis Fuzzhead. Ähm, erst hatten wir Fuzzy Time, jetzt haben wir Dennis Fuzzhead. Lieblingsgear, das ihr euch nie leisten werden könnt. Ähm... Das ist immer so eine Frage, was kann man sich leisten? Äh, es ist schwierig, man man kann ja sehr, sehr viel Zeug verkaufen, um sich dann, weißt du, wenn du fünf Gitarren hast, die so sind und die alle verkaufst, dann kannst du dir eine richtig geile Gitarre leisten. Ähm, ich war jetzt gerade am Wochenende hier in einem Gitarrenladen in Portland, ähm, der... Meiner Frau aufgefallen ist, weil wir mal über deren Social Media Kanal gestolpert sind, der sehr witzig ist. Die machen halt sehr witzige Reels so. Und dann dachten, und dann waren wir so Hundefutter kaufen und gegenüber war der Laden und sind die meinte: Ach, guck mal so, wir gehen rein. Saumäßig unfreundlich der Typ, der gearbeitet hat. Also <lacht> überhaupt nicht, überhaupt nicht in Line mit deren Social Media Präsenz. Und da hingen dann zum Beispiel diese Travis-Bean-Gitarren hingen zwei rum, war ich erstmal schockiert, dass die Dinger 11.000 Dollar kosten, äh, denn die werden ja von Electrical Guitar Company gebaut und eine EGC-Vollwertige kriegst du für dreieinhalb, sage ich mal. Und ich habe mir gerade einen Hals bei EGC bestellt, so ein Bariton-Conversion-Neck kostet 750 Dollar in normal, äh, war ich dann doch überrascht, dass es so ein krasses Markup für diese Travis-Beans gibt, ähm, und da hingen auch eine, zwei richtig geile Fender Custom Shops. Eine, so eine Gold Top Look Strat, die so ein bisschen aged war, und daneben eine Jazzmaster, Beide im 5000 Dollar Bereich. So. Im Grunde genommen ist das Gear, die ich mir jetzt nicht einfach leisten könnte. Aber wenn ich jetzt anfangen würde, wenn ich jetzt sagen würde, Alter, ich brauche unbedingt so eine Travis Bean, dann würde ich halt knallhart überlegen, wie viel von meinem Zeug, was ich habe, was könnte ich aufgeben, wo, womit könnte ich. Ähm, Leben ist nicht mehr zu haben, und dann könnte man sich vielleicht auch eine Travis Bean leisten oder eine Fender Custom Shop für 5 Kilo. Aber
1: ja, man muss auch dazu sagen, Simon, dass ein interessanter, spleeniger Vintage Corner Gitarren Store in Portland jetzt nicht unbedingt der Ort ist, wo man die besten Deals bekommt. Wahrscheinlich so äh auch in einem teuren,
0: in einer teuren Hut auf jeden Fall.
1: Ja, ja, ja. Um, Dementsprechend, also für mich ist, ist, glaube ich, also selber Antwort wie Simon, wenn ich wirklich was haben wollte, ey, dann muss ich, keine Ahnung, verkaufe ich mein Auto und, und dies und das so und dann könnte ich das irgendwie wahrscheinlich, also bis zum gewissen Level natürlich, Klar. ne? Aber wenn ich jetzt so zwei Sachen sagen müsste, auf die ich richtig, richtig Bock hätte, das wären beides so 60. Ich hätte gerne eine richtig schöne weiße 60er Jahre Originalstrat hätte ich gerne, weil ich großer Stratfreund bin und so 60 Strat sind einfach fantastisch oft und ich hätte gerne eine SG Special auch aus den 60ern mit eine, eine SG einfach mit einem P90er Pickup, so eine richtig schöne mhm. äh, in weiß am liebsten und ähm, ja, das wären so Sachen, also das finde ich finde ich wirklich
0: geil. Okay, fair enough. Machen wir weiter, oder?
1: Captain Howdy, was sollte eine Bookingagentur leisten, damit sich die dafür bezahlte Kohle auch wirklich lohnt? Ja, kann ich kurz und knapp beantworten. Sie sollen möglichst Konzerte ranrocken, an die man selber durch Eigeninitiative nicht rankommt. Und vor allen Dingen sollen sie die ganze Logistik drumherum organisieren. Sprich, sie sollen einen direkt irgendwie mit den richtigen Kontakten irgendwie versorgen, damit man halt einfach die ganze Scheiße nicht alles selber machen muss. Die Kohle, die man dafür abdrückt, da, die, muss sich, die muss sich lohnen, das muss man spüren so. Und natürlich sollten sie in der Position sein, dass sie natürlich mehr Kohle raushauen können für die Gigs, die als man selber organisieren könnte. Und äh, im besten Fall haben sie vielleicht ein paar größere Pferde im Stall. Und können einen dann auch so ein bisschen mit ins Line-Up für das ein oder andere Festival halt einfach mit reinzwingen, in Anführungsstrichen, halt einfach, weil sie dadurch Power haben, dass sie sagen so, ey, ihr wollt hier, dass Elvis bei euch spielt, dann müssen Manta jetzt aber auch mit. Oh, ja, okay. so ne, ähm, Also, ja, also es muss sich halt einfach dahingehend lohnt, dass sie Sachen organisieren, die man selber nicht auf die Sache äh, Kette kriegen würde. Ist beim Label eigentlich Prinzip das Gleiche?
0: Ja, äh, ich kann all dem zustimmen. Deswegen würde ich jetzt ein paar Sachen sagen wollen, bei denen ich wünschte, dass Booking-Agenturen ein bisschen anders arbeiten würden. Nummer eins, Booking-Agenturen kriegen normalerweise einen festen Prozentsatz von deinem, von deiner Gage. Ähm, das kann problematisch werden, wenn sie dir Shows booken, die dich mehr kosten ähm, oder die dich sehr viel kosten, wo, der, wo du weit fahren musst, extrem viel Sprit in den Tank ballern musst, wo du... Äh, keine Ahnung, ein teures Vehikulum dir äh, mieten musst. Und ich finde es wichtig, bei solchen Fällen als Booking-Agent vielleicht auch mal zu sagen: So, okay, pass auf, ich sehe, dass hier meine ähm, meine Prozente eure Kosten über übersteigen und verzichte deswegen an diesem Tag auf deine auf meine Prozente, ähm, wenn dieses Geld nicht verdient wird. So, ja, weil das, äh, also ich habe das in, in der Vergangenheit öfter erlebt, dass. dass äh, wir haben, mal, wir haben mal eine Tour gebucht, die war vier Wochen lang. Und dann hat unser Booker gesagt, ähm, ja, ey, pass auf, wir haben hier so viel Interesse, wir können euch noch eine fünfte Woche ranbuchen. Und dann dachten wir, ja, ist ja geil. Und dann haben wir uns die fünfte Woche ranbuchen lassen und haben dann irgendwie später festgestellt, dass wir in dieser ganzen Woche, wir wurden so quer, kreuz und quer durch Europa geschickt, dass wir an der ganzen Woche 600 Euro verdient haben irgendwie. Und die Shows waren richtig ätzend. Das war einfach richtiger Sackgang von vorne bis hinten. Und wir sind auf dem letzten Zahnfleisch gelaufen, weil fünf Wochen Tour noch ganz schön hart ist so. Und solche Sachen, keine Ahnung, kann man sich sparen. Letztes Beispiel, was ich auch mal erlebt habe, es gab mal zwei konkurrierende Angebote für eine Show ähm, in, äh, in einer Stadt, sag ich jetzt einfach mal, in einer der, der deutschen Hauptstädte. Und der Veranstalter, der irgendwie 200 Euro mehr geboten hat fürs Paket, hat den Zuschlag bekommen allerdings gab es dann keine Schlafplätze für die Bands <lacht> ja, und das heißt dann, dass der, dass der Booker quasi 30 Euro mehr gemacht hat und äh, die Bands gucken mussten, wo sie bleiben und so eine, solche ganzen Aktionen finde ich ziemlich ass äh, asslich irgendwie und das sind alles Sachen, sage ich jetzt einfach mal aus den Erfahrungen, die ich so gesammelt habe, wo ich der Meinung bin liebe Booking-Agenten das geht auch anders, ey
1: Ja, äh, kann ich nachvollziehen in Bezug von wegen so, ey, wenn du kein Geld verdienst, dass die dann auf ihre äh, Vieh verzichten, kann ich, äh, verstehe ich den Standpunkt, aber es gibt halt auch einfach Konzerte, die also die das ist für die ja trotzdem Arbeit, die die da reinstecken müssen, so, und es gibt halt einfach manchmal die Realität, dass man auch einfach mit Minus rausgeht, so, und wenn die aber trotzdem total viel damit zu tun haben, kann ich zumindest verstehen, dass die äh, Marge trotzdem gezogen wird, so, aber ich verstehe deinen Punkt,
0: insgesamt... Es ist, eine, äh, ist es schwammig, es ist ein, der Punkt ist schwammig, allerdings, ähm, ja... Für mich
1: ist es halt wichtig, dass es halt auch so so, so Bad Cop mäßig ist, so, weißt du, so, wenn, wenn mal einer nicht bezahlen will, dann will ich da nicht hinterher rennen, sondern dann möchte ich, dass es die Booking Agentur macht, so,
0: ne? hatte ich natürlich auch schon solche Fälle und dann wurde trotzdem nicht bezahlt, auch wenn sich wenn erst wir hinterher gerannt sind und dann auch noch der Buckel und trotzdem nichts passiert. Haben nee, wir auch also schon erlebt, wie gesagt, ja. das ist, es ist natürlich ein schwammiger Punkt, aber ich habe eine sehr große Schwierigkeit ähm, jemanden zu bezahlen von Geld, was nicht existiert. Ja, weißt du, wie ich meine? Es Versteh ist ich, dieses ey. Geld existiert einfach nicht und jetzt bezahle ich dich aus meiner eigenen Tasche sozusagen von von ja, von, ich verstehe, dass der Job gemacht wurde, dass der Aufwand gemacht wurde, aber gehen wir jetzt mal davon aus, das ist irgendwie in einem Rutsch von Natur, äh, ja, wo das einfach eine so eine Show ist, wo es einfach, keine Ahnung, keinen richtigen Sinn macht, also ich, keine Ahnung. Wir haben das mit amerikanischen Bookern zum Beispiel anders erlebt, die auch durchaus mal nicht auf ihre Vieh bestanden haben. Ähm, Hab mehrfach. ich zum
1: Beispiel komplett anders erlebt. Also Ami-Bookern, die sind sich nicht zu schade, wirklich wegen jeden 50 Dollar eine Rechnung zu schicken und so, habe ich komplett anders ist echt, erlebt. Ist echt witzig, ja, ja. ja. Witzig, also ja. wirklich lächerliches Geld und, und auch wirklich original vier Stunden, nachdem du von der Bühne gegangen bist, ist in deinem fucking e mail wach, die, 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 die Invoice. so. Also, das huh. habe ich wirklich total anders erlebt. Aber hey, so ist es. Machen wir weiter.
0: Jo. Äh, was? Orororo. oh, roh, roh, oh, roh, roh, roh. oh. Oh, oh, fragt. Was haltet ihr von Bruce Springsteen, Tom Petty äh, und Bob Seeger oder anderen klassisch amerikanischen klassisch amerikanischen Ja, also
1: Bruce ist natürlich der einzige Boss, den ich zuhöre. Mhm. So, ne? ähm, ich bin riesiger Tom Petty Fan. Ich bin also Bruce Springsteen finde ich geil und ich weiß, dass er ja natürlich eine absolute Kultanhängerschaft. Ich finde manchmal die, den, den Kult um Bruce Springsteen ist mir so ein bisschen too much und ich kann mich erinnern, dass es so vor zehn Jahren, zehn, fünfzehn Jahren einen totalen Hype so also um so Punkbands, die halt alle auch versucht haben, wie Bruce Springsteen zu klingen. Ähm Laberer Barber, Bob Sieger habe ich keine wirkliche Meinung zu, aber Tom Petty ist für mich äh, was, ein ganz, ganz, ganz großes Geschenk an die Menschheit. Natürlich hier auch, ich bin aus Gainesville, beziehungsweise wohne in Gainesville, wo Tom Petty herkommt. Hier ist Tom Petty natürlich ein, ein absoluter Volksheld. Der Präsident ne? also quasi von Gainesville. Der, der Präsident, also neben mir. Und äh, ja, also Tom Petty, es ist auch wirklich auch so Musik ey, da, da kann ich zu weinen, da kann ich zu lachen, kann ich zu ausrasten, so, das ist halt, die nimmt mich immer mit, egal welcher Song und ich werde auch nie müde, die zu hören, das nervt, Tom Petty nervt mich nie und er läuft hier natürlich 58.000 Mal pro Tag im Radio, das amerikanische Rockradio ist sowieso eine Milliarde Mal besser als in Deutschland, was ja nicht existent ist, pretty much so und äh, ja, Tom Petty, immer, bitte, viel und
0: äh, gern. Ja, ähm, ich bin, also Bruce Springsteen war ich ein bisschen Late-Bloomer, finde ich aber auch sehr geil, muss aber gestehen, ich bin auch eher so Casual-Listener. Bei Bruce Springsteen bin ich so der Typ, ja. der so das Best-of anmacht und dann auch richtig selig ist so. Ähm, Tom Petty bin ich schon mehr mit aufgewachsen. Ich erinnere mich, wir hatten im Auto damals äh, eine Tom Petty in Heartbreakers CD, äh nicht CD, Kassette natürlich hatten wir im Auto, in unserem 90er-Auto. Ähm, und irgendwann haben, hat Tom Petty mal so eine Akustikplatte rausgebracht, Wildflowers oder so hieß die. Hieß die so? Ja, ähm, die habe also ich es als. Es gibt
1: eine Wildflowers ja. Akustik, weiß ich jetzt nicht, ob man ja, das nennen kann, aber gut. Ja, ja,
0: stimmt, so richtig. so kon Aber die ist so ein bisschen, die ist halt so ein bisschen toned down, so. Ja, voll Akustik ist die Platte natürlich nicht, ja. Und die zum Beispiel ähm, habe ich auch, als die rauskam, dann als Kind auf meinem CD-Radio auch extrem viel gehört. Die habe ich so aus der CD-Sammlung meiner Eltern stibitzt und die lief dann bei mir in meinem CD-Radio sehr oft. Und ja, ich mag bis heute Tom Petty richtig gerne auch. Höre ich, höre ich gerne und oft so, wenn ich Bock habe auf gut, richtig bombengute Rockmusik.
1: Für mich ist, und ich habe Tom Petty mal live sehen dürfen noch, 2012 nice. ist eins der besten Konzerte, die ich hier gesehen habe. Ähm, ein, ein Wort noch, ein Nerdwort zu äh, Bruce Springsteen, was natürlich besonders, also die, die Platte Nebraska, kennst du die? Sagt dir das was? Ja. Ähm, auf dem Vierspur-Kassettenrekorder äh, äh, gemacht, so, ne? Ähm, ich glaube, äh, 19, Anfang der 80er, 81 oder so wurde die aufgenommen oder so, hat er tatsächlich auf Tour im Hotelzimmer. Oder nee, stimmt gar nicht. Ich glaube, in seinem, in, seinem, in seinem Schlafzimmer in New Jersey hat er die aufgenommen, auf einem Vierspur-Kassetten. Da waren Vierspur-Kassettenrekorder für die die Jüngeren unter euch. Das ist so halt das, was ihr heute kennt: 84.000 äh, Spuren bei Logic oder Cubase, Reaper oder was weiß ich, etc. War früher nicht möglich, sondern man hat Mehrspuraufnahmen äh, on a Budget mit einem Kassettenrekorder, also mit einem dafür gemachten Mehrspur-Kassettenrekorder gemacht. Und diese Platte wurde hauptsächlich auf einem Yamaha, nee, auf einem Tascam-Vortracker mhm. äh, aufgenommen. Und äh, Einfach, ich glaube, mit zwei SM57-Mikrofonen, natürlich dann im großen Studio irgendwie geil gemischt und so, aber das, was ihr hört, das rohe Material mit SM57ern und auf dem Kassettenbasierten äh, Vortracker aufgenommen im Schlafzimmer. Nebraska, Bruce Springsteen. Äh, ich mach nice. mal weiter. Ja, bitte. Marie fragt, wenn ihr irgendwas aus der alten Heimat dauerhaft mit nach Florida, Portland nehmen könntet, in Klammern vom Kartoffelsalat der Oma über Werder Bremen bis zum Witwenmacher, was wäre das? Ja, sieh was wäre das? Was du denn so richtig?
0: Bautzner Senf. Ja.
1: Also ich glaube, ich würde nahezu gar nichts mitnehmen, weil die ganzen Sachen, die nicht hier sind, auf die freue ich mich natürlich immer ganz, ganz besonders, wenn es zurück in die alte Heimat geht. Ähm, dementsprechend bin ich froh, dass sie nicht hier sind. Also so sage ich, hey so, Hagebeck ist mein Lieblingsbier, dies, das. Das wäre natürlich langweilig, wenn ich das jetzt hier die ganze Zeit haben könnte. Manchmal kaufe ich mir hier, äh, gibt es bei, bei, bei Total Wine, das ist hier so, wo ich meinen Schnaps und so kaufe, da gibt es manchmal günstig einen Krombacher Sixpack. Äh, den kaufe ich mir manchmal, aber eigentlich spare ich mir zu, sowas für zu Hause an der Tankstelle auf. Dementsprechend, ähm, ja, mir fällt jetzt nicht so richtig was ein. Vielleicht ja so bessere Fußball, also nicht American Football, sondern bessere Fußballkultur. Das wäre geil. So, ähm, das würde, fände ich irgendwie gut, wenn es hier irgendwie eine vernünftige zweite oder dritte Liga gäbe, wo man mal zu den Spielen hin kann oder so, das fände ich auf jeden Fall gut und äh, ansonsten, ja, fällt mir jetzt so nichts wirklich ein. Machen wir weiter, Simon.
0: Okay, Andy Andrew fragt, eins, was haltet ihr von Merch-Cuts bei Venues? Asozial.
1: Asozial.
0: Nummer zwei. kenne ich
1: auch nur aus Berlin. Ist, wie es ist. Also und Amerika natürlich, aber oh. habe ich bisher nur in Berlin erlebt.
0: Und Nummer zwei, eine der großen stadionfüllenden Bands, Metallica oder Rammstein, fragt euch, ob ihr mit eurer Band Tour Support machen wollt. Nehmt ihr an? Ja. Na klar,
1: warum nicht? Kann ja, das Schlimmste, was passiert ist, dass sie die Leute nicht geil finden, aber Erfahrung ist es definitiv wert und im besten Fall finden es die Leute geil. Höchstwahrscheinlich nicht, aber <lacht> vielleicht.
0: Ja, nächste Frage. Ähm, Hanno, du bist wieder dran.
1: Until Darkness Takes Us, welches Instrument, das ihr nicht beherrscht, würdet ihr gerne spielen können? In Klammern, weil es so geil ist. Und welches würdet ihr nicht für Geld anfassen? In Klammern, weil es so scheiße ist. Ja, Simon.
0: Ich würde gerne spielen können. Entweder Drums oder ähm, richtig gut Piano spielen, wäre sicherlich auch ein geiler Skill. Ähm, ja, und nicht, welches Instrument würdet ihr nicht für Geld anfassen, weil es so scheiße ist? Keine Ahnung absi <lacht> Ich weiß es nicht.
1: Also ich bin dabei Simon, für mich ist es auch Klavier. Also ich, ich überlege auch manchmal, ob ich meine sehr begrenzten äh 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 Gitarren-Skills dafür eintauschen würde, Klavier spielen zu können, weil ich finde, das ist eigentlich das geilere Instrument. Aus Rockstar und und auf der Bühne den Larry machen Gesichtspunkten vielleicht nicht ganz so sehr, aber eigentlich ist es ein, ein, ein Instrument für Ästheten und, und meine größten Helden, zum Beispiel Udo Jürgens oder Rio Reiser oder auch Jerry Lee Lewis, ich schaue diesen Männern unglaublich gerne beim Klavierspielen zu und höre ihnen zu. Und ich finde das immer geil. Ich finde das sehr Gentleman-like, wenn sich ein Mann ans Klavier setzt und anfängt zu spielen. Und also für mich hat das so richtig große Entertainer-Qualitäten. Wenn du so ein Lied singst und dich am Klavier dazu begleitest. Und es rührt mich auch zu Tränen, auch so, so Nick Cave Sachen oder so. Also ich finde einen richtigen Song der richtig, richtig geil ist, funktioniert oft alleine nur mit Stimme und Klavier besser als mit alleine und Gitarre. Mhm. Ähm, Johnny Cash mag da ein anderes Beispiel sein, Gegenbeispiel, aber ich bin einfach riesig großer Klavierfreund und, äh, welches ich nicht anfassen würde, ich fand früher Saxophone so richtig scheiße, weil ich aus einer Generation komme in den 90er Jahren, wo es kurzzeitig mal kurz cool war, Saxophon zu spielen. <lacht> Ich erinnere da auch an Doggy Dog, den sehr, sehr dicken Saxophonspieler mit seinen riesigen Peitschenhänden mit dem winzig kleinen Piccolo-Saxophon. Das war natürlich auch immer ein Lacher wert. Für mich immer ein höchstgradig peinliches Instrument. Dann wiederum habe ich hier einen Kumpel kennengelernt, Ray der Saxophon spielt äh, und der macht das sehr, sehr geil und der macht das auch sehr stilvoll und der holt da Sounds raus, die mich sehr beeindrucken. Also eigentlich auch ein sehr cooles Instrument. Hauptsache ein Saxophon darf halt auf keinen Fall cool und funky sein. Ich möchte, dass das smooth und lässig ist. Und sexy bei einem guten Solo.
0: Ich revidiere meine, äh, meine Antwort und sage, ich würde gern Saxophon spielen können. Ja, tatsächlich? Ja, Saxophon ist richtig geil. Ich finde Saxophon <lacht> Ich finde Saxophon... Das würde dir gut stehen. Ja, dir auch ähm, im Hintern. Ja. <lacht> ähm, Saxophon ist geil im 80er-Kontext im 80er natürlich. Kann es auch gerne cheesy sein. Aber Saxophon, ja, ich bin bei dir. Saxophon kann auch richtig kann auch richtig Weiby sein und zwar ähm, ein paar Bekannte von mir hatten eine Band namens Heads, die gibt es leider nicht mehr und die haben eine Platte, die heißt Collider und im letzten Song, das ist das ist so, ich weiß gar nicht, wie die Mucke, Mucke beschreiben, Noise Rock, aber nicht sehr Noisy so ja und extrem geschmackvolle Produktion, Alter, die Typen sind alle Konsure des Tons ja und im letzten Song, der sehr äh, langsam und depressiv ist, kommt dann auch noch so ein richtig knarziges depressives Saxophon und äh, ja da muss ich sagen, das ist schon das ist schon geil. Also du kannst ein Saxophon auch, du kannst, weißt du, ein Saxophon kann cheesy 80s mäßig sein, es kann sehr traurig sein und du kannst natürlich auch so äh, free jazz mäßig richtig Lärm damit machen. So, also eigentlich ein total geiles Instrument, ich will es spielen können.
1: Ja, kann ich nichts weiter hinzufügen. Sehr, sehr gute Antwort.
0: Ja. Dann machen wir weiter. Hans Anheim fragt: Ich würde gerne mehr über Hannos Punkbands wissen. La, war es eher an limitierten Fähigkeiten gelegen, komische Fragestellung, oder ging es um eine Agenda? Äh, Checke ich
1: original nicht die Frage. Ähm, sorry, ans mhm. Anheim. Ähm, ich habe äh, früher in der Band gespielt, die nannte sich Sixten, S-I-X-X-X-T-E-N, benannt nach äh, Astrid Lindgren, glaube ich, Michael aus Lönneberger. Ähm, da gab es den, den Onkel, der so hieß, Sixten. Mhm. Und, cool. Ähm, ja, fand ich auch und äh, war auch so gestartet als Alleine-Projekt. Ich habe ja früher als 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 Jugendlicher sehr, sehr große Probleme damit gehabt, äh, Mitmusiker zu finden. Deswegen war das halt eigentlich auch so ein Ein-Mann-Projekt, wo sich später eine Band rumgegründet hat. Äh, an dem Schlagzeug saß Timo, der auch die ersten beiden Manta-Platten mit aufgenommen und produziert hat. Ähm, immer noch enger Freund der Band heutzutage. Ansonsten äh, äh, noch andere Kumpels und ähm ja, äh, das ging los eigentlich so, ich habe ja früher viel so Alleinunterhaltermusik gemacht als Blödelbader, hätte ich gesagt, einfach mit der Akustikgitarre und irgendwann habe ich dann mehr bandorientierte Songs geschrieben und daraus ist diese Band dann irgendwann entstanden. Irgendwann wurde es dann auch sehr alles sehr rockig, als ich so 20 war, habe ich viel so, so Schwedenrock gehört, deswegen ist die erste Veröffentlichung von der Band also so sehr, sehr rockig und weniger punkig, wie ich finde. Die zweite Platte, die wir gemacht haben, die hieß Automat Superieur. Die kann ich empfehlen, die finde ich immer noch extrem geil und ähm, ja, Automat superior heißt die und, und äh, egal, wollte so oder so, aber leider überhaupt keiner hören, habe ich mein ganzes Leben, meine ganze Energie und meine ganze Kreativität reingesteckt damals, aber irgendwie hat das keinen interessiert. So kann es gehen im Leben. Äh, ich habe es dann nicht persönlich genommen, denn der späte Erfolg kam dann mit einer anderen Band und wo wir gesagt haben, hey, wir machen jetzt einfach irgendwas, worauf nur wir Bock haben und es ist scheißegal, was die Leute denken. Die Band hieß und heißt Manta und der Rest ist so ein bisschen Geschichte. Ähm, ja, das kann ich dazu sagen. Und äh, zweite Frage, ich mache mal hier direkt weiter, Simon. Genau. Äh, und bist du wirklich zum Fußball gegangen oder ist das eher Lokalpatriotismus? Was ist denn das für eine Frage? Natürlich bin ich zum Fußball gegangen gehe immer noch sehr gerne zum Fußball, äh, wenn es die Zeit erlaubt. Ich habe seit 2008 eine Dauerkarte für den FC St. Pauli in Hamburg, weil ich ja auch lange auf St. Pauli gewohnt habe. Muss, mich aber, muss aber sagen, dass mich die Mannschaft eigentlich nie wirklich interessiert hat. War nice, weil da alle Kumpels und Freunde immer hingegangen sind, bin ich halt einfach irgendwie mitgelaufen. Das war zu einer Zeit, wo man noch relativ einfach an eine Dauerkarte gekommen ist. Ähm, auch sehr günstig, mittlerweile hat die ein guter Freund von mir in Hamburg und geht da für mich hin, damit die nicht verfällt und äh, dem das mehr bedeutet, dieser Verein. Ich bin halt großer Werder-Bremen-Fan und bin eigentlich, bis ich in die USA gezogen bin, so viel zum Fußball gegangen, wie ich konnte. Ne? Also, ich bin ja auch in Bremen Luftlinie vom, vom, vom Weserstadion geboren und aufgewachsen und konnte da halt auch so hinlaufen. Also, das war für mich schon immer immer da, aber wirklich, dass ich Fußball geil fand, kam eigentlich erst in meinen 20ern. Klar, ich habe als Kind auch im Verein gespielt und das Ganze drumherum, aber das habe ich eher gemacht, weil die anderen das auch gemacht haben. Ähm, bin jetzt aber auch nicht Fußballfan dahingehend, dass ich nach dem Spiel mich hinsetze und erstmal eine Spielanalyse mit meinen Kumpels mache oder in irgendwelchen Forum, äh, Foren rum diskutiere, sondern natürlich geht es mir auch schon um das Drumherum und Bier trinken und mit den Ärzten losziehen und äh, die Sau rauslassen, ganz ohne Frage. Nee, aber... Äh, ich, ich gehe gerne. Und mein größter Schatz, den ich habe, der mir eigentlich noch wichtiger ist als all mein Equipment, ist ein von der Meisterschafts-, Meistermannschaft 1993 von allen unterschriebenes Trainingstrikot von Winten Rufer. Ähm, großartiger Spieler und äh, ja, also natürlich hat das was mit Lokalpatriotismus zu tun, aber äh, ich war und bin schon dabei. Ja, finde ich gut. Lange nicht mehr da gewesen, weil ich immer, wenn ich jetzt in der alten Heimat bin, halt am Wochenende eigentlich immer Konzerte spiele, aber wenn jemand da hat und Karten und mich dich gerne, wenn ich nicht spielen muss, zum Fußball einladen muss, ich bin hundertprozentig dabei. Wäre schön. Ja. Moritz, wie steht ihr zur Evertune Bridge? Ja, Simon, erklär erstmal, was es ist, bitte.
0: Okay, die Evertune Bridge ist ein sehr äh, sehr aufwendiges, eine sehr aufwendige Gitarrenbrücke, die ähnlich wie ein Floyd Rose mit ziemlich vielen Federn und Gedöns irgendwie äh, im Innenleben ausgestattet ist. Und äh, der Sinn der Sache ist, dass du die Gitarre nicht mehr stimmen musst, sobald du die richtig eingestellt hast. Das heißt, du tunst die Gitarre und dann, ähm, dann kompensieren sozusagen die Federn hinter den Sätteln quasi, die kompensieren... Äh, eventuell Temperaturunterschiede und so weiter und so fort und dann bleibt die ist die Gitarre halt immer in Tune das klappt das klappt tatsächlich es klappt sehr gut aber es ist halt auch ein Ungetüm von Gier also erstens musst du eine Gitarre haben die eine gewisse Dicke hat ja in so eine super schlanke Gitarre könntest du die gar nicht erst einbauen das ist Nummer eins Nummer zwei die Unit äh, die Einheit ist sehr heavy so jede Gitarre die ich bisher mit einer EverTune in der Hand hatte war schwer und du musst halt auch wirklich ein Riesenstück Holz aus dem Korpus rausschneiden, also gigantisch. Ja? Und, ähm, äh, und der Punkt für mich ist so ein bisschen, ich, ich bin jemand, der mag Sachen immer sehr simpel und für mich ist eine ganz normale, gute Fixbridge, sowas wie eine Hipshot oder so, und eine gute Nut und gute Stimmmechaniken sind normalerweise völlig ausreichend für mich. Und ich brauche da nicht unbedingt diese Evertune. Ich sehe durchaus aber den Mehrwert im Studio, wenn du sozusagen eine perfekt gestimmte Gitarre hast. Und du kannst die auch so einstellen irgendwie, dass du nicht mal benden kannst. ja Sozusagen, dass der Pitch immer 100% korrekt ist. Und egal, wie hart du in die Seiten haust beim Spielen, der Pitch ist halt immer 100% on point. Ähm ja, also kann im Studio für Rhythmusgitarren schon sicherlich geil sein, aber ich mag ja, wenn Sachen aus Pitch, aus dem Pitch gehauen werden, weil ich zu doll in die Seiten haue oder so, ja. Also dieses ganze Gewobble und so ist für mich Teil meines Sounds.
1: Was es nicht alles gibt, Mann, Mann, Mann. Mir war mhm. das Konzept völlig unbekannt. Äh, wenn man mich dazu fragt, möchtest du gerne eine Bridge haben und die Gitarre verstimmt sich niemals? Meine A Antwort, ja, bitte, bitte. Ich würde händeringend darum bitten, aber wenn ich jetzt alles höre, was man machen muss, damit man das Teil sich ans Brett schraubt, das ja. ist mir viel zu viel Umstand. Aber vom Prinzip hätte ich das sehr gerne, weil ich stimme auf dem Konzert viel zu viel. Meine Gitarren verstimmen sich, weil ich auch echt viel den Larry mache. Ich schwitze wie ein Schwein. Ähm, wie zwei Schweine. Ja, Genau, mich nervt die ganze Stimmerei extrem doll. Und äh, ich hätte das gerne, aber wenn ich jetzt höre, was das, äh, was man dafür in Kauf nehmen muss, ist mir ist zu anstrengend. Vielleicht warte ich nochmal zehn Jahre. Ähm, vielleicht gibt es das dann ein bisschen in quadratisch praktischere, kleinerer und besserer und schnellerer und billigerer Form. Ja. Ähm, Phil Void fragt, welches war bisher euer bestes senf erlebnis <lacht> Hau raus, Simon.
0: Okay, da ja, habe ich eine sehr gute Antwort. Äh, wir haben mal in den späten, Mitte, späte 2000 auf dem Full Force gespielt. Und ähm, da war Bautzner Senf zu äh, gegen weil die ihr 60... Sponsor oder was? Ja. ja, irgendwie, die waren so, die haben ihr 60. Firmenjubiläum gefeiert und da gab es dann halt so äh, Bautzner Senf-Merch und da stand halt äh, zum Beispiel, ich habe einen Kühlschrankmagneten davon und auch einen Jutebeutel und da steht Knallhart Senfzig Jahre drauf.
1: <lacht> das Marketingbüro bei denen halt auch genauso Asbach yep. wie ihr Senf selber ist geil.
0: Richtig geil, ich habe so abgefeiert und ja, diese beides gibt's noch heute. Das ist mit mir umgezogen jetzt schon mehrfach äh, durch Länder, ja und über Dekaden. Ja, in Dekaden. Portland mit
1: Bautzner Senflexen, Alter. So das ist aus.
0: das ist mal richtig geil. Ja, das ist mein bestes Senferlebnis.
1: Mein Bestes ist wahrscheinlich, also ich habe zwei wirklich gute Senferlebnisse. Beide <lacht> gehen zurück auf einen gemeinsamen Freund von uns. Wir kennen ihn beide, Dave Bomb aus oh, Berlin. Ja. Grüße gehen raus, Dave. Ich hoffe, wir sehen uns in Berlin am Samstag beim Desert Fest. Wir waren, da hat er noch bei seinen Eltern gewohnt und wir haben irgendwie was gekocht oder so und dafür brauchte er Senf und dann sind wir in den Supermarkt gegangen und er meinte ich so, ja hier so Löwensenf, dies oder, ja Eigenmarke oder so und er hat mich völlig entgeistert angeguckt, das ist nicht dein behinderter Ernst, da willst du mich verarschen und greift wütend in das Regal, Bautzner Senf, da gibt es gar keine zwei Meinungen. So, total billig, 39 Cent und ist eh der Beste. So, war, und dann habe ich das erste Mal gelernt, okay, Senf hier ist eine harte Währung und uh, don't fuck with the, a man's Senf so und die zweite Sache geht auch auf Dave zurück. Da hatte er wegen Saufende Magenschleimhautentzündung und er meinte, ich glaube, das hat er mir erzählt. Ich hoffe, ich irre mich nicht. Er hat mir als erstes von Heilerde erzählt, aber auch, dass er löffelweise Senf gefressen hat, um seine Magenschleimhautentzündung in den Griff zu kriegen, halte ich fest, weil Senf extrem basisch ist und den Säurehaushalt reguliert. Und das stimmt auch wirklich. Er meinte, er hat löffelweise Senf gefressen. Das habe ich dann auch mal probiert. Höchstgradig eklig endete bei mir in Kotzen. Äh, aber äh, soll wohl klappen. Also Grüße gehen raus, an Dave und an Bautzner Senf. Bautzner Senf sollte uns eigentlich mal anfangen, ein bisschen Kohle zu geben, oder?
0: Ich glaube auch. Wir haben jetzt schon so oft über Bautzner Senf gesprochen. Ich glaube, wir müssen den mal unseren Podcast pitchen als neuer Sponsor, oder als, als Zweitsponsor sozusagen.
1: Simon, äh, apropos Senf. Ich muss mega pissen. Ich bin ja. original in einer Minute wieder da.
0: Ja. <lacht> Peace. Hanno geht pinkeln. Und was macht ihr so am Wochenende? <lacht>
1: Ich zurück an den Arbeitsplatz und gucke auf meinen Monitor. Jetzt ist Simon auch nicht mehr da. Da kommt er zurück. Was sind das für Tabletten? Wieso liegt er da so? <lacht> <lacht> Ey, Simon, nochmal ganz kurz zum Thema Senf. Äh, wie ist das denn hier bei, bei dir hier in den USA? Also ich bin ja hier in den USA, äh, ich möchte hier in den USA diesen typischen knallgelben Mustard haben, so den man am besten aus so einer großen Tube rausdrückt. Diesen gelben, der irgendwie einen Dollar kostet. So, mhm. ähm, Hier bin ich nicht so ein Ästhet, aber ich, äh, ja, Senf, dann, hier möchte ich diesen
0: richtigen Klischee-Senf. Ich bringe Bautzener Senf tubenweise aus Deutschland mit. So läuft es hier, mein Freund. Oder lass ihn mir schicken. Ah,
1: geil. Ja, da bist du mir natürlich was voraus. Ähm... Ja, muss ich auch noch machen. Gestern ist mir auch was passiert, apropos Senf, da bin ich Auto gefahren und auf einmal kitzelt es so hinter meinem Ohr, ich fasse mir hinters Ohr, was ist das denn, Alter? Und auf einmal fliegt so eine riesige Spinne, während ich 60 Sachen baller, so an die Windschutzscheibe, Alter, und ich denke so, das ist jetzt nicht dein Ernst und ich kann unmöglich anhalten und da krabbelt diese riesige Spinne so, Alter, die mir gerade aus den Haaren gefallen ist. Apropos Senf, egal, <lacht> machen wir mal weiter. Ähm... Äh, ja, äh, habe ich die Frage jetzt gestellt. Ja, hast du? Ich? So ich? Ja, du. Ja, Jörn, Jörn. Nee, du bist weiter mit Jörn dran.
0: Alter. Okay, Jörn Hardorn. Hoffentlich was mit Senf. Hoffentlich. Jörn Senfkorn. Welche Sounds berühren euch sehr? Äh, und er hat noch dazu geschrieben, meine Beispiele wären Roland Juno Sounds aus den 80ern oder angecrunchte Chorus-Gitarren. Verstehe, also wirklich soundästhetisch. Welche, ähm wir haben ja vorhin schon kurz über das Piano gesprochen, Piano kann schon, kann schon unter die Haut gehen, ansonsten so Sachen wie Fender Rhodes gehen mir immer gut rein, ja da geht mir immer so ein bisschen das Herz auf und ich mag auch richtig gern warme, jazzige Gitarren.
1: Ja, kann ich absolut, äh, äh, kann ich absolut bestätigen, also er hat ja auch schon ein Beispiel genannt hier mit äh, Roland Junos, ja klar, so 80er Jahre sind die immer mega geil. Äh, aber ich bin ja riesiger Chorus-Freund. So, so ich mag auch sehr angecrunchte Chorus-Gitarren, aber dann am liebsten mit Single-Notes und dann gerne so Bariton-Gitarren, so alles, was so Richtung Twin Peaks geht. So diese, wenn ihr euch Twin Peaks anhört und die Twin Peaks-Gitarren, das finde ich, ist so die absolute Messe. Das ist, finde ich, mhm. echt das Beste, was es gibt auf der Welt. Äh, Fender Rhodes, Natürlich auch total geil, siehe Portishead, äh, dem Song Rhodes, der tatsächlich auch als Arbeitstitel danach be benannt ist, nach diesem Rhodes-Piano, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ähm, und ja, ich mag auch so, gerade wenn das Fender Rhodes an so, so wie sagt man, so Rotary-Effekte angeschlossen ist. So ein Road Es gibt von Hughes und Kettner gibt so ein 4 pedal so, ne? Das klingt sehr, sehr geil. Das ist ja eigentlich so ein, so ein Leslie, so ein riesiges Teil, was sich dreht. so ne Und das finde ich extrem gut. So richtig, so wabernde Fender Road Sounds. Äh, richtig mhm. geil. Aber ja, Chorus-Gitarren ist für mich das Allerallerschönste.
0: Alles klar. Guck mal, den Namen haben wir schon mal gelesen hier.
1: Oh, das kann ja nicht sein. Tormentor, schon wieder dabei. Gibt es jetzt schon Songs von euch, die ihr nicht mehr hören könnt, weil ihr sie schon oft live, so oft live spielen musstet? Hanno, hast du Era Boreale schon über? Ähm, nö, habe ich nicht. Es ist ja, es ist ein Irrglaube. Vielleicht gibt es total super qualifizierte, extrem unterforderte Musiker, die total genervt von ihrem eigenen Schaffen sind und sofort gelangweilt. Ich spiele gerne die Gassenhauer auf der Bühne. Erstens, ja. weil ich genau weiß, wie ich sie spielen kann. Zweitens, weil ich weiß, dass die Leute sie hören wollen und da gut mitgehen und im besten Fall mitsingen und, und dann abgehen so. Das ist für mich, ich bin Entertainer alter Schule. Ich versuche eine Show auf die Beine zu stellen, die den Leuten Spaß macht. So egal, welche Musikrichtung. Und da gehören die Gassenhauer natürlich zu. Und um ehrlich zu sein, ich mache Musik, um Gassenhauer zu schreiben. Ich, Ihr braucht nicht zu einem Manta-Konzert zu kommen, um die interessanten C-Nummern zu hören, die es natürlich eh nicht gibt, sind alles Hits, nur Singles. Aber <lacht> weißt wie ich mein? So, ne, natürlich. Ich gebe mir Mühe bei den Songs und manche Songs werden halt Klassiker. Und die spiele ich natürlich insbesondere gerne live, weil auch mich das total schiebt. So. Also ich finde es geil.
0: Ja, ähm, würde ich dir grundsätzlich beipflichten. Ähm, es gab mal einen alten wefarm song den ja, keine Ahnung, der W-Farm muss man ja vielleicht nochmal zum Kontext auch erklären, war ja am Anfang eher so ein Nebenprojekt und ähm, und wir haben uns da so teilweise hier und da mal so ein bisschen ausgetobt mit Sachen, die jetzt gar nicht unbedingt äh, ja, wie soll ich sagen, wo man jetzt nicht als als Musiker sich jetzt gar nicht so so richtig ausgelebt hat irgendwie aus kreativer Sicht, sondern wo man auch einfach mal Spaß hatte so ja und manchmal kommen auch solche Songs total gut an, die ähm, die man selbst als Musiker eher so so aus so einer laxen Laune rausgeschrieben hat und da gab es einen Song, den wir viel live gespielt haben und viel live spielen mussten und den konnte ich irgendwann wirklich gar nicht mal gar nicht mehr hören. Ähm, Einfach musikalisch nicht mehr. Der ging mir musikalisch irgendwie auf den Sack. so ja. Aber grundsätzlich äh, unseren Bandhit, den wir hatten, äh, den habe ich sehr, sehr gerne immer live gespielt. Klar, weil die Leute auch echt ausgerastet sind. So. Und das ist ja ähm, am Ende des Tages, es kommt immer ein bisschen auf die Musikrichtung an, aber wenn es diese, diesen Austausch zwischen Publikum und Band gibt, äh, dann macht es ja auch trotzdem Spaß. Auch wenn man den Song schon 6.000 Mal gespielt hat.
1: Genau, und ich gehe ja auch nicht auf die Bühne um, um große Freude daran zu haben, jetzt für diese 60 oder 70 Minuten oder 30 mein Instrument zu spielen. Ja. So, ne? Sondern es geht darum, ich möchte irgendwie einen Sound auf der Bühne machen und ich möchte die Songs reproduzieren, damit die Leute ihren Arsch bewegen und dass da richtig was abgeht so ne also da, da deswegen ich, ich, es geht mir nicht darum dass ich mich dabei amüsiere mein instrument zu spielen und mich total also mich lockt da nicht die technische herausforderung sondern ich will da richtig richtiges fass aufmachen jo. so ne <lacht> da bin ich einfach gestrickt mhm. um, dann machen wir weiter
0: Jo, Tobias Stolberg fragt, was war euer heftigstes technisches Problem bei einem Gig und wie habt ihr es gelöst?
1: Haben wir, glaube ich, schon mal ein paar Mal drüber gesprochen. Ne? Also ich habe mal die coole Windmühle gemacht und da ist mir die Gitarre samt Sender von der Bühne bis in den Backstage-Raum gesegelt. Höchstgradig <lacht> peinlich war auch nicht cool, sondern nur peinlich. Der Sender... Ist ins Publikum geflogen, habe ich nicht wiedergekriegt. Die Gitarre war gut demoliert und ich stand da wie ein völliger Idiot. Äh, schon viele, viele Jahre her, auch ganz lange vor Manta. Äh, ich bereue trotzdem nichts, denn äh, die Windmühle äh, habe ich vorher schon öfters gestanden. Ähm, vielleicht muss ich sie einfach mal wieder ziehen. Einfach und, mal üben. Äh, ja, einfach. Ne, muss ich nicht üben, die habe ich im Blut. Und ähm, <lacht> Also wenn ihr Geld auf die Bühne schmeißt, so wie in Hamburg, dann mache ich die Windmühle. Ähm, ansonsten, ja, äh, pff, an, ja, das war ein technisches Problem, das konnte man übrigens nicht lösen. Ersatzgitarre nehmen, mit Kabel weiterspielen und äh, in Hintergrund stellen und die Fresse halten und mürrisch gucken. Ja. <lacht> ansonsten einmal so in sumanta zeiten da ist alles schiefgegangen. gegangen, Pedalboard abgeraucht, ein Amp abgeraucht, komplett Kontrolle verloren, alles zu Mus geschlagen, komplett Gitarrenhals in die Boxen gesteckt, völlig ausgerastet, äh, auch nicht mein bester Tag gewesen. Ähm, ansonsten bisher eigentlich einig, einigermaßen immer alles irgendwie einigermaßen hingekriegt. Knock on wood.
0: Ja, auf jeden. Fall. Ich kann mich nicht an wirklich dramatische ähm, technische Probleme erinnern. Gerade bei Farm waren wir tatsächlich auch eine ziemliche Plug-and-Play-Band. Wir haben ähm, wir haben keinerlei, wir haben nicht auf Klick gespielt und gar nichts, und von daher unsere Gear war relativ, relativ straightforward, sage ich jetzt mal. Ähm, gab es selten mehr als oh, das Kabel ist im Arsch und muss ausgetauscht werden irgendwie oder die Batterien der Funke sind leer so. Ne? Also das ist meistens so das Schlimmste gewesen. Bei Nightmare mache ich mir mal so ein bisschen Sorgen, weil wir ja doch auch viel Sachen in den Songs drin haben, die wir dann zum, zur Live-Experience auch gerne dabei hätten und das äh, setzt jetzt voraus, dass wir quasi, dass unser Drummer mindestens auf Klick spielt, damit irgendwie die Samples äh, und Soundscapes, die wir so in den Songs haben, auch mit abgespielt werden können. Da habe ich, glücklicherweise ist noch nichts passiert, auch da Knock on Wood, aber ich hatte so ein bisschen Panik bei der letzten Tour, weil das ganze weil wir das weil ich quasi alles als so ein Projekt gebounced habe das war so ein durchgängiger Clicktrack sozusagen den unser Drummer aufs Ohr bekommen hat und ich meine, gut, er hat auch andere Sachen aufs Ohr bekommen, die zur Orientierung gedient haben, aber ich dachte mir, was passiert denn jetzt, wenn der seinen Einsatz ver verpasst? So, Ja, weil du kannst da nicht einfach nur, so wie wir das da aufgebaut haben, hätte er nicht einfach nur den Song neu starten können sozusagen, sondern wäre dann irgendwo in der Mitte des Projekts verloren gewesen und äh, das Ganze lief auch nicht auf einem Computer, sondern auf so einem komischen Sampler. Mit einem ganz einfachen LED-Display. Also es ist jetzt nicht so, dass er da einfach irgendwie mit einem Mausklick sich wieder korrigiert hätte oder so. Und da hatte ich so ein bisschen Bammel, was passiert, wenn er mal so richtig den Faden verliert. Dann ist echt der Ofen aus so. Und äh, ja, solche Sachen können natürlich passieren.
1: Sebastian Scher möchte wissen, welches Bandshirt Simon trägt in äh, unserem Facebook-Post oder in, ja, in unserem Gear of the Dark Facebook-Post vom 4.1.22.
0: Also erstmal war das der Geburtstag meiner Mutter. Herzlichen Glückwunsch nachträglich. Da macht man sich hübsch, ja. Richtig. Und das T-Shirt war von Leviathan mit dem Halbmond drauf. Leviathan übrigens aus Portland.
1: Haben wir das? Da, ist das der Typ, der auch Tätowierer ist? Ja. Gut, der sollte nämlich für unsere 2016er Tour eigentlich mal ein Manta-Band Shirt malen. Ähm, das war auch schon alles abgesprochen. Da mhm. hat er ja im Schluss äh, auch so einen verpeilten Pilo-Typ, der dann nicht mehr geantwortet hat.
0: Mhm, geil. Naja. Ja, ist äh, komischer Typ auf jeden Fall. Ähm, Machen wir mal weiter. Genau. Äh, Tobias Stolberg. Nee, ich glaube. Ach nee, jetzt nein, bin ich richtig verrutscht, schon. ja. Max Kaspar. Was macht ihr gegen eine kreative Songwriting-Flaute?
1: Keine Songs schreiben, würde ich sagen.
0: <lacht> das ist eine Antwort. Die andere Antwort ist, äh, ich habe gerade ein Buch empfohlen bekommen und mir bestellt. Das heißt The War of Art, wo es so ein bisschen ähm, um solche Dinge geht. Äh, meine Antwort wäre allerdings, oft ist, also ich glaube, dieses Inspirationsthema ist so ein bisschen... Ja, das ist schon alles sehr äh, esoterisch manchmal angehaucht diese Diskussion um um Inspiration und manchmal kommt nämlich Inspir Inspiration einfach dadurch, dass man arbeitet. So manchmal muss man ja, sich einfach absolut. hin, man muss sich einfach auch mal hinsetzen und einen Riff schreiben und 30 beschissene Riffs schreiben, bis ein gutes rauskommt, so. Es ist manchmal einfach so ja und also ich habe selten Ich bin bei dir. ich habe selten dass mich dass ich so dass mich Inspiration wie ein Blitzschlag trifft das habe ich also dieser überhaupt nicht nee, eher ne? dass
1: man sich hinsetzt und arbeitet und dann überrascht ist dass tatsächlich was rausgekommen ist ja. aber ich bin genauso Simon äh, äh Arbeit beats talent every time. So, weißt du, du kannst so talentiert sein und kannst so inspiriert sein, alles ist total geil, aber mhm. wenn du dich nicht hinsetzt und äh, wirklich durchziehst, dann hast du am Ende des Tages gar nichts. Und ich bin genau da wie du. So, ich setze mich dann hin und wenn ich neues Material brauche, dann äh, versuche ich das eine Viertelstunde und dann kommt auch oft nichts, so, weißt du, aber irgendwann kommt dann auch meistens irgendwas rum und das ist dann vielleicht noch nicht geil, aber daraus entwickelt sich dann irgendwas anderes, so bla, bla, bla. Die Geschichte ist relativ offensichtlich. Mhm ähm, Alter, ist das wieder derselbe Typ, Ororo505, warum hat denn der jetzt einen anderen Namen? Euer peinlichster Moment live on stage, hm, habe ich, glaube ich, jetzt eben gerade beantwortet, äh, vielleicht oh. Simon nochmal, und gibt es bei euch irgendeine Urangst bei Konzerten, von der ihr hofft, dass sie bloß nie eintritt? Ähm, nö, eigentlich nicht, also Simon und ich, wir haben ja beide, das haben wir schon mal besprochen, diese wiederkehrenden Träume, ja. dass man, dass das... Hat bei mir immer was mit Kabeln zu tun. Also ich habe immer, hab immer diesen Traum, dass ich, auf die, dass, dass ich aufbaue, mein Equipment funktioniert nicht, die Kabel fehlen, ich habe alles falsch gemacht, ich muss von vorne anfangen und irgendwann habe ich es dann und komme zu ran und dann drehe ich mich um und der Saal ist wieder leer. Hm, okay. Den Traum habe ich richtig, richtig oft. Und äh, peinlich, ja Simon, lass hören.
0: Peinlichster Moment, keine Ahnung, ich bin... Einmal ist also wirklich nur einmal passiert, bin ich mal über irgendwas rübergestolpert, aber es war auch echt relativ ereignislos. Also es war jetzt. Ach, das passiert ja, aber ja so. eben weißt du, ne? muss man
1: auch sagen, wenn man in einer harten Band spielt und man auf der Bühne abgeht, ey, hängt schon mal ein Bild schief. Also ne, ja. wer das als peinlich bezeichnet, der, der hat es nicht verstanden. Also das finde ich überhaupt nicht peinlich. So, ähm, ich finde peinlich ganz kurz so peinlich. Das muss man eher finde ich. Haben wir in der ersten Staffel. Äh, schon in der ersten FAQ-Folge hat da jemand nach Ansagen gefragt. Ich finde, wenn die Ansagen zu bemüht sind und mhm. hey, geil, dass ihr da seid und so Arschkriecherei Richtung Publikum, finde ich, das finde ich peinlich.
0: <lacht> ja, definitiv, da gehe ich mit. Ähm, aber es ging ja um unseren peinlichsten Moment on stage. Äh, ja, mir fällt da auch nichts richtiges zu ein. Und was Urangst angeht, ne, ja, die Träume. Mein Traum war immer ähm, zum Beispiel, dass ich nach Jahren aus irgendeinem Grund auf einmal mit W-Farm auf dem With Full Force spielen muss als Reunion-Show und mich einfach gar nicht vorbereitet habe und dann feststelle, dass ich mich an keine der Riffs erinnere. Und dann stehe ich so auf der Bühne und versuche irgendwie vorzutäuschen, dass ich die Riffs spielen kann. Aber hatte ich auch schon mit, äh, mit anderen Bands, dass ich Fill-In bei John Bon Jovi bin.
1: Äh, exakt, die Träume habe ich auch. Habe ich neulich gerade mit Irin, als wir hier in Florida im Studio waren vor ein paar Tagen, mit, mit mit unserem Engineer da besprochen, dass wir er hat den Traum auch total oft, so dass man irgendwie hey du musst einspringen bei einer deiner Lieblingsbands, und du sagst, ja klar mache ich und auf einmal zählt der Drummer an und du stellst fest Alter ich weiß weder welcher Song jetzt gespielt wird noch weiß ich wie man den Song spielt. Ja genau. Mega oft den Song und äh, dann, dann gucke ich immer aufs Griffbrett bei dem Bassisten oder beim anderen Gitarristen und versuche so, okay, das genau. ist so im, auf A irgendwie und versuche dann so ein bisschen was im Grundton mitzugniedeln und drehe die ja. Gitarre aber auch so ein bisschen runter und versuche cool auszusehen. Es ist erschreckend, wie detailliert und realistisch diese Träume sind. Auf jeden <lacht> so, Fall. Ey.
0: Das ist wirklich, also wirklich eins zu eins der gleiche Traum. Ne? Es ist echt krass. Ja, äh, okay, nächste Frage. Äh, was haltet ihr davon, wenn Künstler in Anführungszeichen ihre Songs von professionellen Songwritern in Klammern Desmond Child, sagt mir gar nichts, verfassen lassen? Ähm
1: also erstmal, das hat Steph Schillen gefragt, damit das hier nicht unter oh. den Tisch fällt.
0: Ja, sorry, Steph Schillen. Äh, Desmond
1: Child kenne ich auch nicht, was das Bestimmt machen wir uns hier wieder total zum Horst, weil wir nicht wissen, wer oder was das ist, Desmond Child. Mhm. Äh, ich finde, das kommt ganz aufs Genre an. Ähm, wenn du jetzt äh, ein absoluter plastik und das meine ich so wenig wertend wie möglich, Pop-Act bist, Taylor Swift oder sonst was, das ist natürlich total gang und gäbe und finde ich völlig unproblematisch, wenn es aus, ausschließlich sich um Popmusik mit dem allergrößten Mainstream-Approach handelt. Wenn du aber vorgibst, ein total kredibiler Künstler zu sein und, und dich mit deiner Band ausdrückst, mit deiner Kunst und sonst was, also ich finde, da sollte man schon seine eigenen Lieder schreiben, sonst ist das irgendwie ein bisschen witzlos für mich. Sonst bist du halt am Ende des Tages nur ein Interpret und kein Künstler.
0: Ich kann mich bei, auch bei Popstars selbst immer so ein bisschen schwer da reinversetzen, wenn, wenn die so vorgeben, quasi auch für ihre Musik zu leben und so weiter und so fort und sich dann rausstellt, dass die Songs nicht selbst geschrieben sind. Nicht, dass das eine große Überraschung wäre. Ich kann es nur persönlich schwer nachvollziehen, dass man für seine Musik lebt, wenn man sie nicht schreibt. Das ist so ein bisschen eigenartig für mich. Aber ja, im Pop geschenkt. Ich empfehle mal einen interessanten Artikel. Einen sehr alten, das ist über fünf Jahre alt, sagt mir die Website. Auf weiß.com gibt es einen deutschen Artikel. Und zwar, wir haben mit dem wichtigsten Deathcore-Ghostwriter über das Ende des Genres gesprochen. Und zwar, ja, einfach mal ja, Deathcore-Ghostwriter und dann Will Putney googeln und dann findet ihr diesen deutschen Artikel. Also das finde ich äh, erstaunlich, dass Deathcore-Bands äh, einen Ghostwriter brauchen.
1: Finde ich überhaupt nicht erstaunlich. Totales Plastikgenre äh, macht für mich total Sinn. Alles klingt gleich und irgendwie nach Schema F produziert und auch das Songwriting, die Arrangements sind sehr ähnlich. Äh, größtmögliche
0: Hit Dichte. Wer braucht dafür einen Ghostwriter, Alter, jetzt mal ohne Scheiß, wer braucht ein...
1: Uninspirierte geht Leute, die gut aussehen, 20 Jahre alt sind, ohne jetzt irgendwie jemanden dissen zu wollen, aber die halt einfach geile Performer und auf der Bühne super sind und äh, du weißt ja, was ich meine so, weißt du, aber halt einfach keine fundierten Songwriter sind, so ne, wo es eher mehr um den Schein als ums Sein geht,
0: bitte? Es ist, sehr, es ist nur für mich so, Auch wie, wie startet man überhaupt eine Band? Weißt du, wie ich meine, wenn man dieser. Es
1: gibt es doch mega oft, dass Bands. Alter, die sehen total super aus, die sind völlig interessant. Guck mal, wie geil der Typ singen kann. Oh, geil, wie die auf der Bühne abgehen. Fehlen leider die Songs. Und dann werden halt, also ich habe das oft miterlebt, auch so über Verlagsarbeit, dann wird halt ein sogenanntes Songwriter Camp gemacht. Für, dann kriegt man einen Pitch, so äh, Künstler X sucht Text oder neue Songs für neues Album. Wir treffen uns alle irgendwie dann und dann in Hamburg und dann ist das so ein genannte, sogenanntes Songwriter Camp. Und dann wird dafür Yvonne Katterfeld oder so die neue Platte geschrieben. Es so, ist jetzt ein extremes Pop-Beispiel, aber warum soll es das Digga, nicht?
0: wir sprechen über Deathcore, Alter. ja <lacht> Ich meine, es ist halt, also mir wird es nicht in Schädel. ist für mich ähnlich wie Yvonne Katterfeld. Ja, ich weiß nicht, ich, es, will mir nicht in den, es will mir nicht so richtig in den Schädel. Auf jeden Fall, für mich ist es der Bodensatz der, äh, des Musikerdaseins, wenn du bei so einer Musik äh, nicht mal selbst deine bekloppten Riffs und Breakdowns zusammenschrauben kannst, Alter, dann kannst du dich auch verpissen. Aber ich verstehe, es ist ein Kulturding. Man will dazugehören, man will Teil einer interessanten Szene sein, man will auf der Bühne sein und beklatscht werden. Ich verstehe es äh, als jemand, als Musiker. Für mich ist es aber so, Alter, fuck off.
1: Aber ist Deathcore nicht eigentlich auch so ein Genre, wo Bands einen alle sehr, sehr ähnlichen Sound, einen Klamottenstil, auch eine Bühnenperformance und so haben? Gerade weil das alles so, so, so einheitlich ist, macht das total Sinn für mich. dass Da da steckt ja auch viel Geld in. Da kann man, mit dem Genre kann man wahrscheinlich viel Geld verdienen, oder nicht? Ja,
0: äh, kein Plan. Anscheinend. Äh, anscheinend ausreichend. Äh, ja, es, Wie gesagt, ich, ich tue mich einfach schwer, mich in diesen Gedanken reinzuversetzen, beyond dieses, ja, ich will gern ein geiler Typ auf der Bühne sein, in meiner Deathcore-Band. So. Aber ähm, ja, weiß ich nicht. Es ist für mich eine, ist für mich eine mentale... Barriere.
1: Das ist, also ich will das jetzt für mein Leben auch nicht haben. Okay. The Knifey, Forky, Spoonies will wissen, Thema Setlist. Was macht für euch eine gute Setlist aus und wie stellt ihr sie zusammen? Gibt es einen Spannungsbogen? Habt ihr Songs, die auf gar keinen Fall hintereinander gespielt werden? Gibt es Songs, von denen ihr beim Aufnehmen bereits wisst, dass sie nie live spielen, dass ihr sie nie live spielen werdet? Passt ihr die Setlist während der Tour an? Was macht einen guten Opener aus? Bla, bla, bla. Ich glaube, ihr wisst, worum es gehen soll. Ja, Simon, Setlist, heraus. raus.
0: Ja, ähm, eine gute Setlist ist genauso wichtig wie eine gute album song würde ich sagen. Also im Grunde genommen, ich finde es immer wichtig, dass man so ein bisschen... Ah, man hat ja so Bandhits, dass man die gut verteilt über die über die Setlist. Ja, ein starker Opener muss ein Hit sein, aber du musst auch mit, mit einem möglichst hittigen Bandhit aufhören. Und ansonsten mag ich es, wenn, wenn die Dynamiken so ein bisschen auf und ab gehen. Ja, also wir bei Nightmare, wir haben Songs, die sind ein bisschen doomiger und dann haben wir Songs, die halt durchgeblastet sind. Und ich würde halt nicht fünfmal hintereinander durchblasten, sondern fünf doomige Songs am Stück spielen, sondern das möglichst gut verteilen. Mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen.
1: Manche Bands kriegen das gut hin, dass sie tatsächlich das machen, was du gerade sagst, was du nicht machen würdest. Dass sie so verschiedene Soundfacetten mhm. so in verschiedenen Chaptern abbilden. Aber,
0: ähm Kommt sehr auf die Band an, aber ich würde es nicht machen. Genau.
1: So funktioniert Manta auch nicht. Also wir haben ja nun auch schon äh, die vierte Platte im Rücken. Das heißt, wir haben echt viele Songs, von denen wir auswählen können. Das heißt, theoretisch können wir bei normaler Setlänge sowieso immer nur so ein paar Songs von jeder Platte spielen. Ähm, dementsprechend, um auch zu beantworten, habt ihr Songs, die auf keinen Fall hintereinander gespielt werden? Nö, eigentlich nicht. Ähm, aber es gibt durchaus Songs, bei denen ich bei den Aufnahmen, also ich persönlich weiß, dass wir die nicht live spielen werden. Einfach weil sie ja, weil es gibt für mich, und das ist auch überhaupt nicht negativ oder wertend, aber es gibt für mich Songs, die funktionieren einfach auf einer Platte besser als live und umgekehrt auch. 100 Pro. Und das finde ich auch finde ich auch überhaupt nicht schlimm. Also ich weiß. Beim Spielen, beim Einspielen der Platte, spätestens beim Einspielen der Platte, nicht unbedingt beim Schreiben, aber dann beim Einspielen im Studio, weiß ich eigentlich schon immer sehr, sehr kriege gutes Gefühl, was wird live funktionieren und was nicht. Mhm. Ähm, genau, ein guter Opener, da gebe ich dir recht, Simon, sollte nach Möglichkeit, also mir ist gar nicht so wichtig, dass das ein Song ist, den jetzt unbedingt alle kennen oder dass das irgendwie unbedingt so ein richtiger Bandhit sein muss. Aber das muss ein Song sein, der, der irgendwie gleich prollig ist, der irgendwie Ansage ist, wo ganz klar ist, hier werden keine Gefangenen gemacht und Rauschmeißer ja, das müssen ikonische Hitsongs sein. Also es macht schon Sinn, warum der größte Moment auch in einem guten Film oder guten Buch immer am Ende kommt. Also du musst dir den, den, den großen Climax musst du dir irgendwie aufbewahren. Also ich glaube, das ist gar keine Raketenwissenschaft und ich glaube, dass die meisten Bands das automatisch auch irgendwie richtig machen, wenn sie ein paar Jahre zusammen spielen und das ein oder andere Konzert
0: gespielt haben. Genau. Du, wir kommen und zur letzten Frage, kannst du es glauben?
1: Ich kann es tatsächlich fast nicht glauben und äh, an dieser Stelle äh, danke für alle, die partizipiert haben. Danke für all die Fragen. Wir konnten nicht gänzlich alle beantworten, aber wir haben uns Mühe gegeben. Ich hoffe, es war kurzweilig. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Es wird ein bisschen dauern. Und äh, ja, äh, danke für euren Support, wie immer. Wir freuen uns auf die Zukunft mit euch und äh, verabschieden uns mit der letzten Frage von
0: Hannes Bützi. Und zwar, haut mal raus, was waren so in den 80ern, 90ern und 2000 ern als ihr noch jung und frisch wart, eure Lieblingszeichentrickfilme slash Cartoons?
1: Äh, lockere Frage fürs Ende. Ja, Simon, du bist so, du stehst du, bist du so, so Comicfreund und so?
0: Als Kind war ich sehr großer äh, Cartoon-, Zeichentrickfilm, Whatever, Freund. Ich mochte sehr gern natürlich die. Turtles, ja, die Teenage Mutant Ninja Turtles oder wie sie in Deutschland bekannt waren, die Hero, die Tur Hero Turtles
1: <lacht> Die guten alten
0: Hero Turtles. Aber wie geil war bitte der Song
1: ja, in Deutschland, äh, Frank Zander, oder?
0: Genau, richtig geil. Richtig geiler Song, habe ich mir vor kurzem mal wieder angehört und dachte so. Immer auf der Lauer und ja. immer etwas schlauer. Richtig, richtig gut, Alter. Eine
1: Schachtel noch, dann höre ich auf. Ja. ja, Frank Zander, geiler Typ. Auch neulich mir wieder Hier kommt Kurt angehört. Vielleicht oh, auch geil. einer der besten, best, bester Song aller Zeiten. Ja. Alle grooven, alle raggen alle um mich rum, Alter.
0: Ja, das ist natürlich geil. Ansonsten mochte ich, ich habe extrem viele, viele Zeichentrickserien geguckt, ähm, natürlich so Sachen wie, ähm, wie Transformers fand ich geil. Kennst du Saber Rider?
1: Ja, ja, also das ganze Tele 5-Ding. So, genau. ne? das, äh, das, das gab ja jeden Tag von 13 bis 17 Uhr oder so jeden Tag bei Tele 5, als ich ein Kind war, Zeichentrickfilme ohne Punkt und Komma. Äh, da waren sie, also ich mochte die Raccoons immer ganz, ganz besonders gerne. Biker Mais. Das, äh,
0: Kennst du die noch, Alter, diese Ratten okay. auf Harleys?
1: Kenne ich tatsächlich nicht, das war vielleicht Oha. nach meiner Zeit. so. Aber die Raccoons waren immer mein Favorite. Ich war nie so, alles was so Richtung Manga und Japanisch geht, fand ich immer nicht so geil. Bis heute nicht, bis heute überhaupt nicht mein Ding. Also nochmal, Raccoons waren immer fett. Natürlich riesiger Simpsons-Fan. Ich kann oh mich ja. erinnern, als die Simpsons nach Deutschland kamen, da liefen die auf ARD oder ZDF immer samstags äh, um 18 Uhr oder so, bevor das mit Pro 7 und so losging. Jo. Also natürlich großer Simpsons-Freund. Äh, alles bis inklusive Staffel 10, cool. Danach eigentlich meiner Meinung nach nur noch Schmutz. Kann man sich fast nicht mehr angucken, die äh, aktuellen Simpsons-Staffeln. Leider, leider. Ähm, großer Family Guy Fan auch, muss ich sagen, aber es geht ja um 80er, 90er, 2000er. Ähm. Ja. Also ja, alles die ganzen Klassiker, ja? Also wie gesagt, mir fallen da äh, ja, Raccoons fand ich geil. Das fällt mir jetzt so ein.
0: Mir fallen einfach auch echt viele. Es gab eine so eine Cartoon Serie, wo so ein Junge sich immer in ein Auto verwandelt hat. fand ich natürlich richtig geil, wenn es zu heiß wurde. Cartin oder so hieß das, ich weiß es nicht mehr.
1: Geil, noch nie gehört. Ich kann mich noch an Archibald erinnern. Der Typ, der, glaube ich, das war, glaube ich, so tschechisch oder russisch oder so, der unterm Hausdach ne, ne, ein Raumschiff hatte. So. Ah ja. Und Fa kannst du dich an Fantastic Max erinnern? Das war so ein Kind, der eine Zeitmaschine hatte oder so. Äh, oder ein Raumschiff hatte der. So, 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 so ein Baby mit einem Raumschiff. Das ja, fand ja. ich auch immer cool.
0: Ich glaube, ich, ich <lacht> erinnere mich. Klingt gut, Hanno.
1: Ja, <lacht> Würfelhusten, Alter. <lacht> Ah, das fand ich geil. Und äh, Ghostbusters fand ich gut, yes. auf jeden Fall. Ghostbusters äh, äh, gute, gute, gute Sache. Ähm... Uh,
0: Inspector Gadget fand ich extrem stark. Fand ich so, okay, habe ich auch gerne geguckt, aber es war jetzt nicht so eine Lieblingsserie von mir.
1: Und ansonsten natürlich jetzt mal neben Cartoons und Zeichentricksfilme, äh Zeichentrickfilme, alles was es irgendwie in frühen 90ern, Ende 80er irgendwie auf RTL Plus damals noch gab. Knight Rider, brauchen yes. wir nicht drüber sprechen, A-Team, das aller allerbeste, ganz klar, Airwolf äh, all sowas, Trio mit ne? vier
0: Fäusten, noch immer meine richtig. absolute Lieblingsserie.
1: Ein Colt für alle Fälle, richtig stark, ein Duke kommt selten allein, Dukes of Hazard wie es hier im Original heißt, mhm. ähm, ja, aber für mich glaube ich Knight Rider und A Team immer ganz weit vorne.
0: Ja, für mich Knight Rider war auf jeden Fall auch extrem weit vorne, weil natürlich Auto invol involved sozusagen. Äh, Trans Am Alter, nothing ja. to fuck with. Und ansonsten ja Trio mit vier Fäusten. Ich habe sogar die DVD Box mir irgendwann gekauft. Gibt ja auch nur drei Staffeln, aber die Serie ist nach wie vor für mich äh, der heilige Gral aus irgendeinem Grund. Ich bin sogar in LA, ähm, als ich mal in LA war, zu diesem zu diesem Yachthafen gefahren um mir um den anzugucken und das ist richtig ranzig da alter es ist oh, oh, alter ich, das ist so wie das ist so wie äh, ja man stelle sich vor äh, so, das, das hat so ein bisschen Vergnügungspark Charakter ohne Vergnügen ja, es ist einfach nur schäbig. Ja. Das klingt eigentlich nach meinem, meiner Art von Party, gefällt mir gut. <lacht> ja, dir würde es gut gefallen da. Hanno! Äh, ich Simon, ich
1: weiß, du musst zum Interview, ja. alles klar, es pressierte die Zeit, das Zeiteisen drängt. Äh, mhm. Ja, hat mich äh, königlich amüsiert, habe ich mich, äh, danke für deine Zeit, ich wünsche dir einen schönen, Rest, äh, schönen Resttag und äh, ja. man sieht sich und hört sich in der nächsten Folge, liebe Freunde, hauen sie rein. Man sieht sich immer zweimal. So sieht's aus.
0: Ciao.